0: Seid ihr nicht Anti-Establishment? Wir sind nicht so viel Anti, sondern wir sind eher sozusagen für eine bessere Zukunft. Also wir haben natürlich haben wir unsere Probleme mit der derzeitigen Politik, sonst würden wir nicht eine neue Partei gründen wollen. Aber für uns ist es wichtig, eben eine positive Vision dafür aufzusetzen, wo es hingehen soll und nicht immer nur zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ich war in Belgien, in England und so das waren so die Orte, in denen ich mal gearbeitet habe.
1: Was lernt man im Ausland über Deutschland?
0: Das ist ein bisschen so wie Bayern München, die gewinnen immer, sind aber nicht sehr, sehr sympathisch. Also das ist, glaube ich, so das, das Bild, was man von den Deutschen hat. Das gesunde Herz irgendwie eigentlich einem sagen sollte, dass es uns nicht egal sein sollte, wenn in der Europäischen Union da tatsächlich Leute irgendwie acht Jahre lang keinen Job finden. Und das dann am Anfang war es ja, letzten sechs Jahre war es noch jeder Zweite, der halt keinen Job gefunden hat in, ähm, in Spanien. Und ich weiß, also jeder, der mal angefangen hat zu arbeiten, weiß, glaube ich, dass das jetzt nicht nur ein volkswirtschaftliches Problem ist, weil die irgendwie dann ihr ganzes Leben weniger Geld verdienen werden, sondern dass es halt ein psychologisches Ding ist. Ja. Ähm, mein erster Job war super wichtig, einfach um irgendwie so ein gewisses Selbstwertgefühl aufzubauen, dass ich irgendwas zur Gesellschaft beitragen kann, dass ich nicht total nutzlos bin. Ich persönlich wirklich, ich Damian, äh, finde einfach, dass man darüber ernsthaft nachdenken müsste, dass bei dieser Schere zwischen Eigentumseinkommen und Einkommen über Einkommen sozusagen, also die ist glaube ich so, dass es es da immer mehr auseinanderläuft, also dass die halt wenige sehr viel Einkommen haben und wenn man sich in der Geschichte anschaut, wie sich das immer ausgeglichen hat, dann war das durch Kriege. Also bei Kriegen ist es immer so, dass irgendwie diese Schere zwischen äh, großem Eigentum und kleinem Eigentum ähm, geschrumpft ist und ich will keinen Krieg. So, eine neue Folge Jungen, wo sind wir hier? Ähm, Wir sind in der Nähe von Watergate in unserem Büro. Wer seid ihr? Wer bist du? Wir sind Volt, eine paneuropäische Partei und ich bin Damian Böselager. Ich bin Mitgründer und Spitzenkandidat für Deutschland. Ist das dein vollständiger Name? Nicht ganz. Ich äh, habe eigentlich so einen längeren Namen noch. Der ist Damian Frei von Böselager, aber ich habe schon in der Schule und danach immer gearbeitet mit Damian Böselager.
1: So ein bisschen Adliger? Ja.
0: ja. Inwiefern? Äh, Das ist so, so ein Ding aus dem Mittelalter, was sich irgendwie überträgt über Familien.
1: Du hast keine Adelsfamilie und bist verheiratet mit irgendwelchen Königen von Dänemark und so?
0: Ich bin nicht verheiratet und auch nicht mit Königen von Dänemark. Verwandt oder? Auch nicht verwandt mit den Königen von Dänemark. Und nicht mit von Steus und so? Nee, zum Glück nicht.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie bist du, du, äh, was hast du mit Woll zu tun? Bist du nur Spitzenkandidat oder hast du das ausgedacht?
0: Ich habe es mir ausgedacht vor zwei Jahren ähm, mit einer Französin und einem Italiener gemeinsam, haben wir gesagt, wir haben irgendwie Lust, was gegen diesen Populismus zu tun und für ein besseres Europa. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eine Bürgerbewegung gründen, die von Anfang an politisch versucht eben Europa zu verändern. Wie seid ihr drei darauf auf die Idee gekommen? Das ist irgendwie ein Auslöser oder so? Ja, es war 2016 im September, habe ich Andrea kennengelernt und dann auch eben Colomb. Und wir haben ähm, einfach viel diskutiert, über was so gerade abgeht. Also gerade irgendwie die Trump-Wahl, aber auch das Brexit-Referendum war ja gerade passiert. Und für Andrea war relativ wichtig noch dieses Verfassungsreferendum, bei dem Renzi zurückgetreten ist in Italien. Das war auch so im Herbst 2016. Und haben uns das irgendwie alles angeschaut und haben gesagt, also auf der einen Seite gibt es diesen Rechtsruck und auf der anderen Seite gibt es irgendwie so verwaltende Parteien, die nicht wirklich äh, irgendwie sagen, wo es hingehen soll. Und gleichzeitig sieht man so die ganzen großen Probleme unserer Zeit, von denen man weiß, dass man sie eigentlich nur gemeinsam europäisch lösen kann. Und wir haben uns einfach gesagt, wir müssen irgendwas unternehmen. Und da das für uns das Problem von Anfang an der Politik lag, haben wir gesagt, wir müssen in die Politik gehen.
1: Und dann kam noch die Trump-Wahl drauf, im September, dann kam November Trump. Wie habt ihr das erlebt damals? Wartet ihr in Amerika?
0: Ich war in Amerika, wir waren in Amerika und wir ein Freund von mir hat tatsächlich bei Hillary Clinton im Wahlkampfbüro gearbeitet und der hat uns ähm, gesagt, wie wir da eben auch reinkommen können ins Wahlkampfbüro. Da waren wir dann irgendwie mit 20.000, 30.000 äh, Leuten zur Wahlnacht, was ziemlich krass war, weil am Anfang alle so krass gefeiert haben, irgendwie Katy Perry hat gesungen, ey, our president, our president und so und dann ist irgendwann die Bühne leer geworden und die Leute haben sich hingesetzt, als halt immer mehr Zahlen reinkamen. Und haben dann halt festgestellt, so krass, das reicht nicht mehr und dann angefangen zu weinen. Und das war schon ein krasser Schock, weil ich glaube, viele von uns aufgewachsen sind mit der Idee, so Politik wurschtelt so vor sich hin, aber es wird schon immer besser. Und der Brexit und auch diese Trump-Wahl haben einfach gezeigt, dass es nicht stimmt, sondern dass es sich halt auch in eine richtige beschissene Richtung entwickeln kann.
1: hast du an dem Abend auch, dass Hillary gewinnt?
0: Ja, ähm, ich hatte wie viele Leute gedacht, dass das äh, so passiert, dass es also, wahrscheinlich ein paar Leute gibt, die... Trump wählen, weil sie genervt sind. Ich war auch mal in Detroit. Da sieht man schon, wie beschissen die Situation auch in manchen Teilen von Amerika ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass, dass das reicht, um tatsächlich so einen, so einen Typen zu wählen.
1: Was ein Hillary-Unterstützer? Was ist mit denen? Was du Unterstützer von Hillary?
0: Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn so Dynastien da herrschen in Amerika, wo irgendwie eine, also keine ehemalige Präsidentengattin dann auch irgendwie wieder ähm, dann Präsidentin wird. Ich glaube, die Frau hat es schon drauf. Ich glaube, man kann ihr nicht ähm, sagen, nachsagen, dass sie nicht wüsste, was sie tut. Ich fand es aber extrem uninspirierend, was sie gesagt hat. Und wenn man sich so auch diese TV-Debatten angeschaut hat, fand ich das nicht so krass überzeugend.
1: Und dann seid ihr zurückgekommen und habt euch gedacht, ihr habt euch irgendwo zusammengesetzt in irgendeiner WG und habt irgendwas, einen Plan gespielt oder seid ihr ganz schnell draufgekommen auf die Idee Partei.
0: Nee, ist schon ein Denkprozess gewesen. Am Anfang haben wir überlegt, ist es vielleicht ein Think Tank oder ist es irgendwie sowas wie Pulse of Europe auf die Straße gehen und einfach sozusagen aus der Zivilgesellschaft Druck aufzubauen. Aber dann haben wir gesagt, es muss eigentlich in der Politik sein, weil nur wenn wir in die Politik gehen, werden sich die Parteien bewegen, weil wir ihnen Stimmen zocken. Und nur dann können wir tatsächlich auch die Veränderungen selber umsetzen, die wir sehen wollen. Und es reicht eben nicht mehr, unpolitisch zu sein. Ich glaube, so ein ganz großes Ding ist, dass viele von unserer Generation sich gar nicht mehr trauen, irgendwie richtig politisch zu sein. Und deswegen saßen wir dann da, haben das uns überlegt und dann meinte Andrea irgendwann so, okay, ich gründe eine italienische Partei, weil mein Land, ähm, glaube ich nicht, dass dann auch irgendwann mal eine stabile Regierung kommt, die cool ist, die irgendwie die ich unterstützen kann, womit er auch leider recht behalten hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, eigentlich müsste man das direkt europäisch machen, weil diese eben großen Probleme unserer Zeit ähm, europäische Probleme sind oder wenn nicht sogar größer als Europa und ähm, der Rechtsruck ja auch nicht sich beschränkt auf nur Italien, sondern eben leider auch über in Europa passiert.
1: Über die Probleme reden wir gleich, aber ich meine, wir haben ja keinen Mangel an Parteien in Deutschland, in Europa. Warum hast du nicht überlegt, hm, mal gucken, bei den Linken, bei den Grünen, ist da irgendwas, was mich anspricht?
0: Also ein Teil des Problems ist, dass es eben nur nationale Politik gibt in Europa. Also wenn man sich dann irgendwie ein bisschen tiefer anschaut, das Europäische Parlament, da sitzen ja diese ganzen nationalen Parteien drin, die sich so zu losen europäischen Frankenstein-Gruppen zusammenfügen und dann aber auch gar nicht unbedingt gemeinsam abstimmen immer. Und auch der Rat oder die Räte sind ja eigentlich so, dass sie sehr aus dem nationalen Interesse heraus agieren. Und wir haben halt gesagt, wir brauchen auf jeden Fall europäische Politik, also irgendwie was Neues, was wirklich europaweit äh, entscheidet, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll. Und haben dann gesagt, eigentlich ist der wirklich innovative Ansatz, ist es, eben eine europäische Partei aufzubauen, die über das gleiche Programm hat, den gleichen Namen, die gleichen Ideale. Hast du nicht bei DM25 mitgemacht? Die machen das ja auch? Die haben da auch ungefähr um die Zeit angefangen. Ähm, das war aber von Anfang an irgendwie nicht unsere Linie, weil es ist äh, sehr anti-Establishment, es ist getragen von eben sagen wir mal großen Köpfen schon Berühmtheiten und von uns also für uns war von Anfang an, klar, dass es eine Bürgerinitiative sein soll, dass es auch sehr viel mehr mit irgendwie also aus den Bürgern heraus, aus den von Menschen normalen Menschen kommen sollte und genau das plus eben dieses bisschen äh, für uns vielleicht zu ideologische war äh, dann der Ansatz wo wir gesagt haben wir machen auf jeden Fall jetzt weiter mit, mit dem was wir machen seid ihr nicht anti Establishment wir sind nicht so viel Anti, sondern wir sind eher sozusagen für eine bessere Zukunft. Ja. Also wir haben ähm, natürlich haben wir unsere Probleme mit der derzeitigen Politik, sind würden wir nicht äh, eine neue Partei gründen wollen. Aber für uns ist es wichtig, eben eine positive Vision dafür aufzusetzen, wo es hingehen soll und nicht immer nur zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern eher zu sagen, okay, was ist denn das Ziel, wo, wo, wo geht es hin? Wer ist das Establishment in Europa? Ähm, gute Frage ist wahrscheinlich die klassischen Parteien, äh, die äh, Wirtschaftsführer. Aber das das sind nicht eure Gegner? Nee, ich glaube, wir sehen uns tatsächlich nicht irgendwie als krasse Gegner von irgendeinem Bereich, sondern wir sagen einfach, wir wollen gerne eben die richtige Politik umsetzen. Also wir können ja gleich nochmal über die Themen reden, aber ich glaube, wichtig ist, dass man eine Idee hat, wie es in 2050 aussehen soll in Europa und dass man dafür kämpft und dass man das auch als attraktives Angebot den Bürgern anbietet. Also ich glaube, es haben auch gar nicht mehr alle Bürger Bock darauf, dass die Parteien sich die ganze Zeit irgendwie in so einem kleinen Kleinen gegenseitig bekämpfen, sondern die sagen einfach, wir wollen gerne, dass sie unsere Probleme löst, dass sie unsere Lebensrealität verbessert. Und das ist unser Ansatz. Also es kann natürlich irgendwie aus einer Sorge, wie ich schon gesagt habe, vom, von diesem ansteigenden Rechtspopulismus kommen. Aber unser Angebot ist ein positives, eine, eine, sozusagen ein Fortschritt. Und deswegen sind wir auch progressiv. Wie sagt
1: nichts Negatives?
0: Ja, wir zeigen natürlich schon Problem auf. Ja.
1: Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wenn du, wenn du sagst, ähm Ihr, habt, ihr seid
0: ideologiefreier. Was, was heißt das? Also, ich meine, jede Partei hat, hat ja eine Ideologie. Was ist eure? Wir haben uns, als wir eben festgestellt haben, dass wir in die Politik gehen wollen und sagen wollen, okay, wir bauen tatsächlich eine Partei auf, haben wir uns kurz überlegt, so ordnen wir uns jetzt irgendwie links, rechts oder so ein. Aber das war gar nicht der richtige Ansatz für uns, sondern wir haben gesagt, wir haben einfach wie viele Leute, die wir kennen, Themen, die uns wichtig sind. Und dann haben wir diese Themen aufgeschrieben und haben versucht herauszufinden, was die besten Lösungen sind in Europa. Und in Europa gibt es schon super viel Vielfalt von ähm, Ansätzen, die gut funktionieren, die auch schon gezeigt haben, dass sie eben funktionieren können in einzelnen Ländern und haben dann versucht, einfach die besten Lösungen aufzuschreiben für diese Themen. Und natürlich haben wir eine Themenauswahl getroffen, ähm, die einfach für uns die Themen sind, die wichtig sind, aber ähm, das ist jetzt kein ideologischer Ansatz gewesen. Also ich glaube, wenn man da ähm, mal ein bisschen reinschaut und dann wirklich am Thema diskutiert, dann sind ganz oft Leute, die sich vorher vielleicht als links bezeichnet haben oder als grün, was ja auch nicht ganz klar ist, wo das auf diesem Spektrum ist, oder als vielleicht eher konservativ oder liberal, ähm, dann im Thema eigentlich übereinstimmen. Also das sind ja so Kategorien aus dem, was weiß ich, 18. Jahrhundert oder so, äh, dieses Links-Rechts und da sagen wir einfach, das entspricht einfach der Lebensrealität von vielen Menschen nicht mehr und das äh, zweite große Thema ist einfach, dass in Europa sich diese Kategorien verschieben. Also wenn du zum Beispiel in äh, Rumänien sagst, ich bin links, dann bist du eigentlich einer von der früheren Schreckensherrschaft. so Also das ist das, da muss man eben auch aufpassen, dass man eben sich nicht irgendwie auf irgendwas einigt, was dann ganz andere Sachen in unterschiedlichen Kontexten bedeuten darf.
1: Ich, ich glaube jetzt aber noch nicht, dass ihr keine Ideologie habt.
0: Nee, ja, wir können gerne über die Themen reden. Ich glaube, da kommt eher raus, was, was sozusagen die Themen sind, die uns wichtig sind. Ja? Also wir sind progressiv, das heißt, wir sind auf jeden Fall so, dass wir… Das
1: ist ja links, das gilt ja als links, oder?
0: Also das heißt ja grundsätzlich erstmal fortschrittlich. Ja? Also wir wollen gerne eben den Fortschritt haben. Wir wollen gerne irgendwie ähm, gute Lösungen für die Zukunft entwickeln. Hm.
1: Wen hast du denn, als du noch keine Partei hattest, eine eigene, seitdem du 18 bist, gewählt?
0: Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe mal CDU gewählt, ich habe mal Grün gewählt, ich habe auch mal SPD gewählt. Also es ist, ich hatte da nicht so eine krasse Parteiheimat. heimat also ein Wechselwähler. Ja.
1: So, und dann, wie, wie ist es jetzt weitergegangen? Es, ist es einfach eine Partei zu gründen, die dann 2019 bei der Europawahl antritt?
0: Reicht, reichen da zwei Jahre? Ähm, Das war extrem äh, herausfordernd. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gearbeitet in meinem Leben. Also im Grunde waren wir am Anfang zu dritt und jetzt sind es irgendwie so 30.000 Unterstützer und ähm, wir haben 14 Parteien gegründet. Also in 14 Ländern sind wir als Partei registriert und treten jetzt aus acht Ländern für die Europawahlen an. Und das ging nur, weil wir einfach super viele Leute hatten, die von Anfang an draufgesprungen sind und dann immer mehr draufgesprungen sind und das halt mit uns entwickelt haben. Also es ist einfach getragen von extrem vielen Freiwilligen, die sich da irgendwie abends oder am Wochenende hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wir wollen auch gerne einen positiven Aufbruch für Europa. Wir wollen das auch gerne, also ich finde das cool, dass man so aus diesem passiven Sich-Beschweren rauskommt und zu etwas machen und zu etwas Positives machen hinkommt. Warum tritt ihr nicht in allen Ländern an? Also wir haben, hätten noch ein paar Länder mehr gehabt, wenn es nicht so krasse demokratische Hürden gäbe. Also zum Beispiel in Italien brauchst du 150.000 Unterschriften, um für die Europawahlen anzutreten. Die musst du aber geben mit einem Notar, der neben dir sitzt. Das heißt, du musst dann irgendwie Notare bitten, mit dir auf die Plätze zu kommen in Städten. Und dann muss der dann abzeichnen oder die dann abzeichnen, während die Unterschrift gegeben wird. Also das ist ein kompletter Wahnsinn. In Frankreich ist es so, dass du ungefähr eine Million Euro brauchst, also 800.000 Euro ähm, um deine Wahlzettel selber zu drucken äh, und dann selber an die Wahlämter zu schicken, damit äh, du dann wählbar bist, weil dann wird dann dieser Zettel genommen und dann können die Leute den erst einwählen, äh, einwerfen. Also wenn du nicht den Zettel dahin geschickt hast, dann bist du halt nicht wählbar. Und das waren halt so Hürden, wo wir ähm, aus diesen, in diesen beiden Ländern halt nicht antreten könnten. Und dann gibt es einfach andere Länder, die in ihrer Entwicklung noch nicht so schnell waren, dass sie sagen konnten, okay, wir können jetzt eine Partei registrieren und wir können ähm, tatsächlich irgendwie diesen Wahlkampf stemmen. Es kommt einfach darauf an, wo die Volontäre stark waren.
1: Das heißt, dein Kumpel Andrea als Italiener kann nicht in Italien antreten und tritt gerade nicht an?
0: Ja, der tritt tatsächlich nicht in Italien an. Er wurde aber dann von unserem britischen Team gefragt, ob er in London antreten kann. Und jetzt macht er gerade Wahlkampf in London. Aber ihr habt einen britischen Spitzenkandidaten da? oder? Er ist jetzt der britische Spitzenkandidat tatsächlich. Also es ist tatsächlich auch irgendwie, die zeigt ganz schön die europäische Vision, dass wir halt sagen, okay, wir sind tatsächlich eine europäische Partei. Und die Französin? Die tritt nicht an. Die hilft jetzt gerade dem Italiener so ein bisschen und ist sowieso noch unsere Politikchefin. Also die arbeitet noch ziemlich viel am Programm. Äh,
1: Unterstützer heißt, ihr habt 30.000 Unterstützer oder 30.000 Parteimitglieder. Kann man aber Mitglied
0: bei euch werden? Das unterscheidet sich hier pro Land. Also da, wo wir sozusagen als Partei registriert sind, gibt es eben Parteimitglieder auch. Aber wir sind in manchen Ländern eben noch nicht als Partei registriert. Das sind dann, also wir nennen die dann Teammitglieder und so. Und dann gibt es aber auch verschiedene Aktivitätslevel: Da gibt es die, die halt super krass viel Zeit investieren, dann gibt es die, die so ein bisschen Zeit investieren, dann gibt es die, die ab und zu mal zu einem Event kommen und unterstützen. Wie viel habt ihr denn in Deutschland Mitglieder? In Deutschland sind, glaube ich, oder oh, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, es sind ähm, zwischen 500.000 500 und 1.000, nicht 500.000 äh, Mitglieder, ähm, aber genau die Anzahl der Parteimitglieder, müsste ich nochmal nachschauen, es entwickelt sich gerade extrem krass, äh, weil wir sehr viel Presse hatten in der letzten Zeit und unsere, ähm, unsere Treffen überrannt werden von Leuten, äh, deswegen ent- äh, gehen die Zahlen gerade krass hoch. Ja.
1: So, du hast gerade das Parteiprogramm schon angesprochen. Wie habt ihr das denn entwickelt? Habt ihr so basisdemokratisch das alles gemacht?
0: Es hat von dem ersten Moment, wo wir so die Grundthemen aufgeschrieben haben, zu dritt bis zur ersten Veröffentlichung unseres Grundsatzprogramms, hat es ein Jahr gedauert. Also wir dachten, es geht viel schneller, aber dann sind halt immer mehr Leute dazugekommen, haben mehr Leute mitgeschrieben. Und da hatten wir so einen sehr partizipativen Prozess, wo, du, also wo ein paar Leute, die halt Bock drauf hatten, geschrieben haben. Und dann wurde es in die gesamte Bewegung geöffnet, in ganz Europa. Und dann haben die ihre Kommentare gegeben und dann gab es da Telefonate Telefonat dazu, dann wurde es wieder geschlossen. Dann haben, wurden die Kommentare eingearbeitet und das haben wir drei, viermal gemacht und dann noch drei, glaube ich, Treffen in Person gemacht, um das nochmal zu diskutieren mit allen, die halt kommen konnten. Und dann äh, war es tatsächlich halt eben von super vielen Europäern geschriebenes Programm. Ähm, und dieses Grundsatzprogramm haben wir äh, verabschiedet, glaube ich, im Mai letzten Jahres. Und das sind so 200 unlesbare Seiten von Programmen. Das ist aber ganz cool, weil wir damit eigentlich alle großen Themen abgedeckt haben und so ein solides Fundament haben, auf dem unsere ganze Politik steht. Und das war eben auch wichtig, damit klar ist für alle Mitglieder, was, was sind, was ist unsere Meinung zu den einzelnen Themen? Und basierend, also das wird die ganze Zeit weiterentwickelt, da kann man eben Änderungsanträge überall aus Europa einreichen und dann kann man das weiterentwickeln, also es ist wirklich ein europäisches Grundsatzprogramm. Und für Wahlen schreiben wir Wahlprogramme, also für die die Europawahlen haben wir jetzt äh, unser Wahlprogramm geschrieben, das heißt Amsterdam Declaration nennen wir das. Ähm, Und das ist eben genau unsere Wahlversprechen abgeleitet auf dem Grundsatzprogramm für diese Europawahlen.
1: Kommen wir mal ganz kurz zu dir, bevor wir zu euren äh, Problemanalysen und Lösungen kommen. Ähm, Bist du denn schon immer ein politischer Mensch geworden oder war das jetzt wirklich erst durch den Populismus, Hillary, Trump und so weiter? Also, also, war, warst du schon irgendwie Schülersprecher oder so?
0: ich Für Politikwissenschaften studiert? Ich war nie Schülersprecher. Ich habe Philosophie in VWL studiert, was einen vielleicht so ein bisschen in diese Richtung bringt. Ähm, aber im Grunde habe ich nie gedacht, dass ich in die Politik gehen würde. Es ähm, war nie mein Plan. Es kam tatsächlich eher so aus diesem Gefühl heraus, man sitzt immer abends da und beschwert sich über die Sachen, die halt passieren, die immer auf die Nerven gehen, die Entwicklung, die man so sieht. Und wie gesagt, es geht das Grundvertrauen so ein bisschen verloren, dass es das alles in die richtige Richtung geht. Und ich fühle gerne irgendwie nicht immer da sitzen müssen und mir anhören, dass irgendwie Sachen schlechter werden, sondern ich will versuchen, selber was zu verändern. Und daraus kam das eigentlich. Also wir haben Volt wirklich gegründet, weil wir einfach gerne aus diesem Passiven herauskommen wollten und eben wirklich selber was machen, damit es besser wird. Und auch den anderen Leuten zeigen wollen, dass unsere Stimme was zählt, dass jeder Bürger eigentlich super krass viel bewirken kann in der Politik, wenn er sich einfach hinsetzt und und das aktiv betreibt. Und das ist eigentlich auch eins unserer großen Ziele, eben super viele Leute dafür Also eigentlich zu politisieren und zu mitmachen in der Politik wieder anzuregen.
1: Kann eine Europäerin und ein Europäer einfach so was leisten in Europa?
0: Auf jeden Fall. Also es ist echt krass, wie man feststellt, dass man einfach, wenn man sich ein bisschen politisch engagiert und da Herzblut reinsteckt und Energie, wie viel man bewegen kann. Also allein, dass ich jetzt eben schon auf irgendwelchen Panels sitze mit Katharina Barley, Sven Giegold und äh, Herrn Kaspari von der CDU und Frau Nicola Bär, das sind und die sich dann sozusagen positionieren müssen zu mir und irgendwie ihre Antworten geben müssen und ich halt immer fragen kann, so was ist denn eure Vision für Europa, was ist denn wirklich, was wollt ihr denn in 2050, wollt ihr den föderalen Staat oder wie soll es denn aussehen? Das ist eigentlich eben nur getragen von ganz, ganz vielen Freiwilligen, die sich halt engagiert haben. Und ich glaube, dass man eben viel stärker ist, als Bürger Politik zu beeinflussen, als man das denkt, wenn man so normal aufwächst.
1: Du hast oft zu Hause gesessen und dich an den Kopf gefasst und dachtest, äh, was passiert da? Kannst du dich an irgendwelche politischen Entscheidungen in Europa quasi vor dem ganzen Populismus und so weiter erinnern, was dich da aufgeregt hat?
0: Ja, ich fand die Finanzkrise schon krass. Also wie gesagt, ich habe ja äh, VWL auch ein bisschen studiert und dann auch so Lohn- ja. ich habe studiert, <lacht> äh, Lohnstückkosten und sowas ja. mal analysiert und interne Abwertung das sind ja alles so Themen, ähm, die da äh, super krass spannend waren. Also ähm, ja, also einfach zu sehen, wie halt so ein Land auch kaputt gespart werden kann und was das für Auswirkungen auf die Lebensrealität der Leute hat. Und ich habe so eine Reise gemacht mit zwei Freunden, es war 2012, so durch alle europäischen Hauptstädte. Und da haben wir eigentlich ganz viele junge Leute einfach befragt was ist eure Vision für Europa, was wollt ihr gerne, was ist das Ziel? Und da ist mir schon aufgefallen, wie, wie krass einfach äh, ja, diese Finanzkrise sich wirklich ausgewirkt hat. Also ich weiß noch, wie so ein äh, Grieche auf mich zukam und meinte so, hey, warum hat Merkel eigentlich meinen Lohn halbiert? Also was ist da passiert? So Und einfach zu verstehen, wie Europa auch in dem Sinne schon zusammenhängt, war war auf jeden Fall krass für mich. Ja. Hast
1: du im Nachhinein mal gedacht, wie wenn ihr an der Macht gewesen wärt, wie ihr die Griechenland-Krise
0: gelöst hättet? Also wir haben natürlich ein Programm für die Zukunft geschrieben. Ich kann dir irgendwie sagen, was ich dazu denke. Ich glaube, dass ein Schuldenschnitt da sinnvoller gewesen wäre, weil einfach natürlich, wenn du irgendwo investierst, auch in Staatsanleihen oder so, und das dann halt, dann hast du ja ein gewisses Risiko, dass, dass es auch schief läuft. Und ich glaube, dass die Gläubiger da sehr, sehr viel früher, bevor eben diese ganze Staatsschuld dann von anderen, also vom ESM und so übernommen wurden, dass man die hätte sehr viel früher da an diesen ganzen Kosten beteiligen hätten müssen. Du hast gerade Lohnstückkosten
1: angesprochen, du hast VWL studiert. Was ja in den letzten 20, 30 Jahren in Europa, auch in Deutschland auffällt, ist ja, dass die Löhne sich abkoppeln von der Produktivität der Unternehmen. Das ist ein Problem. Also die machen mehr Profite, aber die Leute haben nicht mehr Geld in der Tasche.
0: Wie kommt das? Das ist ein Riesenproblem. Ich meine, ähm aber wie kam das? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man sieht immer, dass sich eigentlich so die, also im Moment ist es ja so, dass das Einkommen, äh, schön, dass das Eigentum sehr viel weniger besteuert ist als eben ein normales Einkommen, was man über einen Lohn kriegt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach eine riesige Schere, die man irgendwie versuchen muss, ein bisschen einzudämmen, weil wenn es immer zu weit auseinanderläuft, läuft, dann, dann funktioniert das nicht. Also ich glaube, man muss die Mitarbeiter schon viel mehr beteiligen an den an den Gewinnen, die die Firmen machen. Aber das, ich meine, der Unterschied zwischen Griechenland und Deutschland in Lohnstückkosten ist auch ganz viel durch Industrialisierung getrieben. Also Lohnstückkosten gehen ja dann runter, wenn du sozusagen weniger Mitarbeiter auch brauchst pro Maschine oder so. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, also das da jetzt aufeinander, das zu vergleichen, weil einfach die Italien, die Griechen da eine sehr viel weniger Maschinen haben und weniger produktive Maschinen
1: sehr gut, du bist jetzt hier Volt-Deutschland-Chef. Äh, Was wäre denn in Deutschland zu tun, damit sich das wieder angleicht?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, man muss erstmal dafür sorgen, dass die Unternehmen tatsächlich auch faire Steuern zahlen, auf die auf ihre Einkommen, dass man eben da irgendwie dafür sorgt, dass, ja, also dass die Investitionen in Infrastrukturen und auch in äh, solche Sachen wichtig sind, aber um die Schere zwischen den Einkommen anzupassen, müsste man, glaube ich, schon dafür sorgen, dass man ähm, ja irgendwie versucht, so ja, also ja, Manager, Manager-Gehälter vielleicht so ein bisschen abzudeckeln und dafür zu sorgen, dass ähm, irgendwie die, die Gewerkschaften auch sich europäisch aufstellen, damit sie eine Verhandlungsbasis gegenüber den äh, größeren Unternehmen haben. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt. Ne? die Agenda 2010 ein Fehler. Ich glaube, dass äh, wir schon festgestellt haben, dass jetzt sehr viele Personen in prekären Einkommensverhältnissen sind und deswegen äh, war das in der Hinsicht ein Fehler. Ich glaube, sie hat uns durch so eine schwierige wirtschaftliche Phase schon durchgetragen, aber es ist kein langfristiges Modell, das irgendwie auf den den Rücken der der Arbeitnehmer zu machen. Und es gibt schon noch eine Sache, die ich noch ähm, sagen kann, dass wir auf jeden Fall fordern, dass wir einen Mindestlohn haben in Europa von 70 Prozent vom Medianeinkommen. Also tatsächlich so eine also eben dafür sorgen, dass Leute eben nicht so ausgebeutet werden können. Was wäre das in Deutschland? Genau, und Zahlen müsste ich mir nochmal mal anschauen.
1: Jetzt ähm, ist gerade irgendwie faire Steuern der Unternehmen. Was was heißt denn fair?
0: Es ist ja im Moment so, dass du also zum Beispiel für ein iPhone eigentlich, dass Apple da gar keine Steuern zahlt in Deutschland, keine äh, Körperschaftsteuern. Und wir sagen unser ne? Ja, aber das sind halt sehr viel niedrige Körperschaftssteuern und deswegen sagen wir genau, deswegen brauchen wir einen Mindestsatz an Körperschaftssteuern von 15 Prozent überall in Europa. Perspektivisch denken wir auch darüber nach, ob man vielleicht eine europäische Körperschaftsteuer aussetzen kann, die dann halt eben auch die EU ein bisschen finanzieren kann. Aber jetzt erstmal Forderung für jetzt ist, weil es eben auch umsetzbar ist, tatsächlich eine Richtlinie in diesen Binnenmarktverordnungen zu machen, dass man eine 15-prozentige Mindest einen Mindestsatz von 15 Prozent in der Körperschaftsteuer hat.
1: Jetzt haben wir bestimmt mindestens eine Studentin, die hier zuguckt und sagt: ich hab, das, habe ich nicht verstanden. Warum, warum, wie Apple jetzt hier mehr Steuern zahlen kann? kann Musste muss ein bisschen einfacher. Ja, also ist es ist bei jungen.
0: Ja, okay. Also im Grunde ist es ja so: Wenn ähm, ich ein iPhone kaufe, dann ist es so, dass wir eigentlich hier einen Umsatz haben in Deutschland oder dass Apple einen Umsatz hat in Deutschland. Ja? Und normalerweise würden sie dann jetzt halt irgendwie auch einen Gewinn verbuchen hier in Deutschland, dafür, dass sie halt irgendwie äh, gewisse Kosten haben, um das iPhone zu produzieren und dann halt ein bisschen mehr verdienen durch meinen Einkauf. Und jetzt machen die aber so eine Lizenzvereinbarung mit ihrer irischen Mutter, die sitzt dann in Irland und sagen, hey, wir haben gar keinen Gewinn gemacht in Deutschland, sondern äh, diesen Gewinn, den sie da eigentlich gemacht haben, sagen sie, das sind jetzt aber Lizenzkosten, äh, die tatsächlich nach Irland verbucht werden. So, und dann in Irland macht die Firma dann natürlich Profit, weil sie diese Lizenzkosten einfährt und sagt, okay, cool, wir haben super viel Geld gemacht, aber zahlen da halt einen extrem viel geringeren ähm, Körperschaftssteuersatz, also weniger Steuern auf ihren Gewinn im Endeffekt. So, und das kann halt nicht sein, dass die einzelnen europäischen Länder dagegeneinander ausgespielt werden. Und das heißt halt auch, dass wir hier in Deutschland eben ganz viele Investitionen in Infrastruktur nicht machen können, die, also die, dass da sozusagen kein, kein Beitrag geleistet wird von Apple und das finden wir halt doof. Also kann man nicht diese Lizenzsachen verbieten? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, es ist extrem viel komplexer, als einfach zu sagen, lass uns halt einen Mindeststandard schaffen in, in Europa, dafür, dass das eben nicht mehr passiert. Wie soll das bei Amazon funktionieren? Es ist ähnlich. Also die Frage ist, glaube ich. Also Amazon
1: sagt, der macht es ja transparent. Also wenn ich eine Post bekomme und mir was bestellt habe, dann steht da ja auch Absender Luxemburg.
0: Ich meine, für die würde diese Steuer natürlich auch gelten. Wir haben auch super viel diskutiert darüber, ob man bei ganz großen Unternehmen vielleicht auch über Umsatz besteuern kann, dass du halt wirklich dafür sorgen kannst, dass die Leute, dass die Firmen halt da ihre Steuern zahlen, wo sie auch wirklich den Umsatz machen, was ja auch Sinn ergeben würde, weil irgendwie, keine Ahnung, der normale ähm, Verkäufer von einem kleinen Laden oder so natürlich auch seine Umsatzsteuer oder seine Körperschaftsteuer da zahlt, wo er seinen Umsatz macht. Und das ist irgendwie so die Idee, dass man lokal eben seine Steuern da zahlt. das müssen wir aber noch weiter diskutieren. Jetzt fangen wir erstmal an mit diesem Mindeststeuersatz und dann äh, ist es eine Perspektive.
1: Ein Herz für die amazon arbeiter die da in den Lagern arbeiten müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es uns ja auch wichtig, dass wir da eben soziale Mindeststandards festlegen. Die EU kann da, glaube ich, eine krasse Vorreiterrolle spielen, weil da gibt es ja schon eine ganze ähm, Bandbreite an Vorschlägen, was die EU sagt, wie eben soziale Standards aussehen müssen für Arbeitnehmer. Die werden aber nicht umgesetzt und da wollen wir uns auf jeden Fall uns auch für einsetzen. Was ne? wären eure Standards? Ich glaube, es sind äh, faire Arbeitszeiten, äh, Mindesttage an Urlaub, äh, irgendwie Sicherheits in, also Sicherheit und, und Gesundheitsförderung äh, eben in Unternehmen äh, und wie gesagt eben dieser Mindestlohn.
1: Was ja. ist äh, eine faire Arbeitszeit? Wenn ihr, ihr fördert, ja auch flexible Arbeitszeiten für Arbeitnehmer und so weiter, wie passt das zusammen? Was ist fair, was ist flexibel?
0: Flexibel heißt für uns einfach, dass es, sich die Wirtschaft verändert und wir immer mehr Leute haben, die halt gar nicht mehr in so einem festen Arbeitsverhältnis sind und gar nicht mehr von Gewerkschaften vertreten werden können. Und Gewerkschaften haben super krass viel erreicht für Arbeitnehmer. Und wenn man jetzt da rausfällt und zum Beispiel ein Uber-Fahrer ist oder jemand, der halt irgendwie so frei angestellt ist und sich selber Geld verdient, dann wird man überhaupt nicht mehr abgedeckt und gar nicht mehr vertreten. Und da kann die EU, aber da müssen wir auch in den einzelnen Ländern einfach dafür sorgen, dass da halt irgendwelche Vertretungen organisiert werden, dass diese Leute eben auch irgendwie Versicherungen kriegen, dass dass da halt keine Ausbeute herrscht. Also ich habe Wir haben super viel auch über natürlich so Uber-Fragen diskutiert und ich glaube, was aber ganz klar auf keinen Fall sein darf, ist, dass die einfach nur Gewinn da machen, wo sie eben keine sozialen Abgaben zahlen müssen. Also diese Bandbreite, die halt eben ein Taxiunternehmer dann eben noch zahlen muss für seine Arbeitnehmer, auf diese Kosten darf es halt nicht gehen.
1: Bist du schon mal Taxi gefahren oder Überfahrer gewesen?
0: Ich bin noch nie Taxi gefahren, ich bin auch noch nie Überfahrer gewesen. Bist du schon mal ausgebeutet worden von deinem Arbeitgeber? Ich habe mal Zeitungen ausgetragen, das, hat, das war hart, aber ich weiß nicht.
1: Habe ich auch hab, gemacht, das ist Ausbeutung.
0: Ist Ausbeutung, ja, ich weiß nicht, was glaube ich zu jung, um zu verstehen, dass es hätte da ausgebaut wäre. Ich war super froh, ein bisschen Geld zu verdienen und so. Also ähm, Aber hast du schon mal angestellt? Hast du irgendwo schon mal gearbeitet in einem Unternehmen? Ich habe schon mal in einem Unternehmen gearbeitet. Ich war Berater. Ich tatsächlich. Ich hab, ähm, äh, Unternehmensberater. Unternehmensberater. Ich habe aber eigentlich nicht viele Unternehmen beraten, sondern ich habe vor allen Dingen im sozialen und öffentlichen Sektor beraten. Also so Strategien geschrieben für große internationale NGOs äh, und äh, genau solche Sachen. Für wen, für wen? so? Für wen hast du gearbeitet? Ich glaube, ich, äh, ich darf es nicht sagen. Nach ja, von meiner Firma darf ich es nicht sagen. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, ich glaube, was ich sagen darf, ist eine. Ja, dem Kumpel, bei, bei
1: dem Kumpel Andrea Weismann, der hat bei McKinsey gearbeitet. Das, Du warst jetzt nicht bei McKinsey.
0: Ja, doch, ich war auch bei McKinsey. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Nee, ich darf sagen, bei wem ich gearbeitet habe, aber ich darf nicht sagen, für wen ich gearbeitet habe. Also ich habe ähm, zum Beispiel eben sowas gemacht, wie für eine Waisenkinderorganisation halt überlegt, wie sie sich weiterentwickeln können, damit sie ähm, nicht in so eine Gefahr laufen, dass ihre dass die Kinder zu sehr als Waisenkinder abgestempelt werden. Das war eine der Sachen. Oder ich habe versucht, in den deutschen Staaten ein bisschen zu digitalisieren. Das war auch ähm, eine Aufgabe, einfach zu dafür zu sorgen, dass eben so gesellschaftliche Themen sich weiterentwickeln. Für mich war es eine super coole Zeit, weil es ähm, sehr stressig war und irgendwie ein hartes Arbeitsumfeld mit sehr viel Arbeit. Aber irgendwie, ich wusste, dass die Themen, für die ich arbeite, die sind, die mir auch was bedeuten. Also ja, genau. Hast also du jetzt gerade einen Nebenjob? Ich meine, du
1: führst in der Partei nach Europa vielleicht?
0: Ähm, nee, das wäre nicht möglich, glaube ich. Also ich habe äh, ja sozusagen Volt aus dem Studium herausgegründet. gegründet. Ähm, das Studium ist fertig gegangen. Das war dann mein zweites Studium, das ist der Master in öffentlicher Verwaltung gewesen. Hey, das klingt immer so sexy, öffentliche Verwaltung, ich weiß nicht, ob. Ja. Nicht, nicht wirklich, oder? <lacht> ja, äh, da muss man vielleicht mal was am Namen machen oder so. Ähm, und habe dann meinen Abschluss, äh, so wäre schlecht als recht, im Juni letzten Jahres gemacht und dann habe ich eigentlich äh, Volt Vollzeit gemacht. So. Wie, wie kann man davon leben? Also ich hatte einen Studienkredit aufgenommen für dieses ähm, Studium. Ähm, der hat dann noch so ein bisschen gereicht und dann hat meine Familie tatsächlich mich so ein bisschen unterstützt. Ich glaube in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal sie zurück unterstütze.
1: <lacht> wie, wie finanziert die Partei
0: sich? Das sind, ähm, also von Anfang an, am wichtigsten, das hatte ich am Anfang schon gesagt, sind einfach die Freiwilligen. Also wir haben super viele Leute, die einfach äh, extrem viel Zeit investieren und sich das alles ausdenken. So. Aber Geld brauchst ja, du ja trotzdem. Geld braucht man trotzdem. Geld äh, war am Anfang vor allen Dingen im Crowdfunding, also dass wir halt über GoFundMe oder so irgendwie versucht haben, das aufzubauen. Und dann ähm, was äh, jetzt für den Wahlkampf in Deutschland zum Beispiel, gab es dann so Einzelpersonen, die auch äh, Geld gespendet haben, was in höheren. Summen waren, womit wir dann irgendwie auch ähm, halt, was weiß ich, Facebook boosten können und solche Sachen machen können.
1: Macht ihr das transparent?
0: Jede Spende über 3.000 Euro ist auf unserer Homepage wenn ich jetzt dreimal
1: 2.000 Euro gespendet habe oder spenden will, dann wird das nicht transparent gemacht?
0: Dann bist du auch auf unserer Homepage. Das ist kumulativ übers Jahr. Das heißt, wenn du ähm, zweimal 2.000 Euro spendest, dann bist du auch auf unserer Homepage. Wenn ich jetzt
1: meiner Schwester und meinem Bruder 2.000 Euro gebe und sage, äh, überweist das mal?
0: Ich meine, unser Schatzmeister äh, Leo, der versucht dann natürlich schon irgendwie hinterher zu sein, aber ich, wenn es irgendwie alles unterschiedliche Namen sind, dann kann ich es, glaube ich, also kann man es schwer nachvollziehen, wenn das wirklich deren Geld ist, was von denen kommt, dann äh, und du das wirklich darauf anlegst, deinen Namen zu verstecken, indem du deine Schwester sagst, dass das überweist, dann kann ich's, also dann ist es, glaube ich, schwer rauszufinden.
1: Ne? Progressive Parteien sind in der Regel ähm, gegen Unternehmensspenden. Äh, nehmt ihr Unternehmensspenden an?
0: Wir hatten ganz lange ähm, die Richtlinie keine Unternehmensspenden anzunehmen. Wir haben bis jetzt, glaube ich, immer noch keine Unternehmensspenden über 3.000 Euro bekommen. Aber wir haben festgestellt, dass wenn wir in einem Coworking-Space sitzen ähm, und da unsere Arbeit machen, dass das als Sachspende gilt, das heißt, wir mussten, also wir mussten nicht, aber wenn wir in diesen Coworking Spaces sein wollten oder wenn wir irgendwie Events machen wollen, in jemand, der uns das anbietet, dann ist es eigentlich eine Sachspende und deswegen haben wir diese Richtlinie aufgeweicht. Und ähm, es ist auch so, dass, ich meine, ich habe neulich mit einem, nicht neulich, sondern gestern Abend mit einem Handwerksmeister geredet und wenn der irgendwie eine Spende machen würde, wäre für uns das, glaube ich, auch in Ordnung. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man nicht von einer Person oder von einer kleinen Gruppe von Personen abhängig ist in, in den Spenden, die man kriegt. Kann ich
1: nur bestätigen. Äh Kommen wir mal zu euren Herausforderungen. Ihr formuliert ja viele Herausforderungen, die euch wichtig sind äh, in Sachen Europa. Äh, Fangen wir doch mal, also was mir aufgefallen ist, äh, ihr wollt einen europäischen Patriotismus.
0: Ähm, Das ist so, glaube ich, nicht ganz richtig. Also wir haben überhaupt nichts dagegen, eine europäische Identität zu haben, aber die muss offen sein. Genauso wie halt man auch eine deutsche Identität haben kann, wenn sie offen ist oder eine hessische, wie ich. Ähm, Was heißt offen? Offen, also für mich ist der Rheinländer das beste Beispiel. Also der Rheinländer sagt, wenn du da hinkommst, du hier trinkst noch eine mit, komm dazu. Ähm, Wir haben eine super starke Kölner Identität zum Beispiel. Aber jeder kann da eigentlich mitmachen, es ist auch egal, wo du herkommst ursprünglich und das ist möglich, sozusagen diese Identität sich anzunehmen ja, und dann ist da auch jeder zufrieden, wenn du da dazukommst so, und das ist für mich eine, eine gesunde Identität, eine, die halt eben nicht sagt, okay, du musst hier geboren sein oder die, die ist eben nur, wenn deine Eltern oder deine Urgroßeltern, was weiß ich, schon hier geboren sind, sondern das ist eine, die sagt, okay, wenn du Lust hast, Europäer zu sein, dann kannst du Europäer sein und das ist eine, eine, eine positive Identität. Und das ist eine, die wir auch wollen. Aber was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass wir dann irgendwie plötzlich vom Nationalismus in so einen Europäismus reinrutschen, der dann sagt, irgendwie, okay, was weiß ich, die, die US-Amerikaner sind alle scheiße, weil wir Europäer so toll sind. Das finde ich eine ganz schreckliche Vorstellung. Also, du meinst so quasi, ich meine, wenn, wenn du in Amerika bist,
1: quasi dieser Patriotismus, der würde uns, also, ich meine, ich, ich habe auch da gelebt, das kommt dann vor wie Nationalismus, ne, über Amerika, Amerika, Amerika. Das willst du jetzt quasi nicht auf Europa übertragen. Europa, Europa, Europa.
0: Nein, ich glaube, wir könnten schon ein bisschen mehr europäische Identität im Alltag irgendwie äh, vertragen. Das macht nichts. Wir sind super krass für Austauschprogramme in die unterschiedlichen europäischen Länder, einfach weil man so feststellt, wie es da funktioniert, weil es, glaube ich, auch den eigenen Horizont erweitern kann, wenn man irgendwie verschiedene Lebensrealitäten feststellt, ist auch innerhalb eines Landes, so ehrlich gesagt. Aber das ist auf jeden Fall was, was wir fördern wollen, so einen europäischen Zusammenhalt, aber eben immer mit der Idee, dass es jetzt nicht so... Äh, eben Europe first ist ja, sondern eher die Idee ist, dass man sagt, wir halten irgendwie zusammen und wir sind äh, freundlich, aber alle Menschen sind okay. <lacht> ja. Hast du irgendwo schon in Europa gelebt, außer in Deutschland? Ähm, ich habe in Italien schon mal gelebt, ein bisschen, ähm, und sonst habe ich gearbeitet in verschiedenen... Ein, ne- ein Jahr. Das waren jetzt, glaube ich, äh, dann netto sechs Monate. Ja. Einmal drei und nochmal drei. So. Und wo noch? Ich habe gearbeitet in, in ein paar Ländern, also ich war zum Beispiel im Kosovo ein bisschen, ähm, ich war in Varna in Bulgarien, ähm, ich war in Belgien, in England und so, das waren so die Orte, in denen ich mal gearbeitet habe. Was lernt man im Ausland über Deutschland? ein bisschen so wie Bayern München, die gewinnen immer, sind aber nicht sehr, sehr sympathisch. So also das ist glaube ich so das, das Bild, was man von den Deutschen hat. Ich glaube es ist ein großer Respekt da dafür, dass wir irgendwie unseren äh, unser Zeug ganz gut organisiert kriegen, zumindest im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich glaube was äh, jetzt einfach in den letzten Jahren viel da ist, ist so ein bisschen ein Frust darüber, dass wir nicht wirklich diese europäische Agenda vorantreiben, sondern dass es sehr wie äh, nationale Politik wirkt. Also das ist, ich meine Merkel hat glaube ich äh, Ziemlich hohe Zustimmungsraten gehabt durch die ganze Finanzkrise und danach, ähm, bis dann die Flüchtlingskrise kam. Aber im Ausland war es ganz anders. Also die hatten ganz, ganz, ganz viele Länder, hatten ganz, ganz viele Bürger in Europa hatten das ähm, Gefühl, dass Merkel dann eine sehr deutsche Politik fährt und eigentlich mal dieses Investitionsprogramm hätte machen sollen, was Hollande vorgeschlagen hat. Mhm. Und viele andere Sachen, halt nicht nur Austeritäten, nicht nur der deutsche Steuerzahler.
1: Wie, wie, ist, wie bewertet es denn die deutsche Rolle in Europa, also ist die Bundesregierung die dominante Regierung? Gibt es denen da quasi recht?
0: Es ist schon so, wenn man nach Brüssel geht, dass echt viel über Deutschland gesprochen wird und die deutsche Meinung super wichtig ist. Das ist mir immer mehr aufgefallen. Ich glaube, dass wir natürlich als riesen irgendwie schon oft gefragt werden, ob irgendwelche Sachen gemacht werden und so. Und wir sind da sehr zurückhaltend, eben diese Rolle auch zu übernehmen und dann zu sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Richtung haben, weil wir immer Angst haben, dass wir dann als Deutsche irgendwie zu sehr den Ton angeben. Aber das führt, glaube ich, gerade zu ähm, einer bisschen komischen Situation, wo halt so ein Vakuum entsteht. Die Kanzlerin hat eigentlich jetzt die letzten zwei Jahre Kanzlerschaft und könnte super geile Europapolitik machen und ist halt still, schweigt einfach verharrt. Und auch wenn irgendwie so ein Macron irgendwelche Vorschläge macht, die man ja gut oder schlecht finden kann kommt da eigentlich keine Antwort, sondern gibt es halt eine Antwort von der Parteivorsitzenden.
1: Aber läuft doch. Warum sollen wir als Deutschland, wenn es für uns super läuft? In Europa und dank Europa, warum sollen wir da irgendwas dran ändern?
0: Weil es nicht so bleiben wird. Es gibt immer politische Veränderungen und der Brexit ist, glaube ich, ein erstes Zeichen dafür, dass halt Europa nur funktionieren wird, auch für Deutschland, wenn es für die anderen europäischen Länder auch funktioniert. Und ich meine, diese Jugendarbeitslosigkeit in Spanien oder diese also ganzen, wir können ja gleich mal über die Themen reden, aber diese Probleme, die überall in Europa existieren, die müssen wir ernst nehmen, weil sie tatsächlich auch irgendwann, selbst wenn man nur egoistisch als Deutscher denken würde, uns auf die Füße fallen werden. Haben wir, also hat die deutsche Politik, irgendwas mit der Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland oder Spanien zu tun? Es ist schon so, dass es eben diese strukturellen Imbalancen gibt zwischen den Ländern und dann irgendwie, was weiß ich, die, die griechischen... Entschuldigung, die spanischen, der spanische Bauboom zum Beispiel auch getrieben war von äh, billigem Geld, was verfügbar war und dann irgendwie Investitionen aus Deutschland da reingekommen sind. Genauso in Griechenland gab es extrem viele Investitionen von ähm, verschiedensten institutionellen Anlegern, also Versicherungen und keine Ahnung, was die gesagt haben, okay, wir investieren da mal rein und auch in, investieren auch in die Staatsanleihen und so weiter. Und deswegen gab es da schon sehr viel Geld, einfach was verschiedene Industrien getrieben hat, die vielleicht nicht besonders nachhaltig waren. Und da, da gibt es dann schon Zusammenhänge. Ich glaube, dass die Unzufriedenheit in den einzelnen Ländern, die durch eine schlechtere soziale Situation existiert, also einfach wenn man arbeitslos ist und das hat ja auch also, psychologische Folgen auf einen selber, ähm, dann hat das wird das lang, längerfristig zum Problem. Und ich glaube auch einfach, dass es der, irgendwie das, das gesunde Herz irgendwie eigentlich einem sagen sollte, dass uns nicht egal sein sollte, wenn in der Europäischen Union da tatsächlich Leute irgendwie acht Jahre lang keinen Job finden und das dann am Anfang war es ja in den letzten sechs Jahre war es noch jeder zweite der halt keinen Job gefunden hat in, ähm, in Spanien und ich weiß also jeder der mal angefangen hat zu arbeiten weiß glaube ich dass das jetzt nicht nur ein volkswirtschaftliches Problem ist weil die irgendwie dann ihr ganzes Leben weniger Geld verdienen werden sondern dass es das halt ein psychologisches Ding ist ja. ähm, mein erster Job war super wichtig einfach um irgendwie so ein gewisses Selbstwertgefühl aufzubauen dass ich irgendwas zur Gesellschaft beitragen kann dass ich nicht total nutzlos bin das haben wir gerade schon fast schon die Institution angesprochen. Es gibt ja,
1: wenn du es vereinfacht, die EZB, die ist ein bisschen außen vor. Es gibt das Europäische Parlament, es gibt die EU-Kommission und es gibt den Rat der, der Staatschefs, der Mitglieder und so weiter und so fort. Ist das an sich eine gute Konstellation? Ist die zukunftsfähig?
0: Die ist zukunftsfähig, aber nicht, wie sie gerade funktioniert. Ich mache mal ganz schnell die EZB, weil dann ist die, glaube ich, nicht so krass relevant. Aber für uns ist schon wichtig, dass Beschäftigung und Wachstum noch ein Teil des Mandats der EZB wird. Also, dass die sich zwar unabhängig, ganz unabhängig von der Politik, aber trotzdem so ein bisschen breiter auch anschauen, wie die Gesamtsituation in den Ländern ist. Also
1: Was soll die nochmal bekommen?
0: Dass sie sich Beschäftigung, also die Beschäftigungsverhältnisse, also die Beschäftigung in den Ländern und eben Wachstum tatsächlich auch zum Teil ihres Zielse- ihrer Zielsetzung mehr macht. Weil im Moment ist es ganz viel eben gegen Inflation. Ähm, das ist die, doch ihre Aufgabe, die Zentralbank ist für genau. die Geldpolitik, da
1: nicht für die Beschäftigungs- das und
0: Könnte man denken, aber tatsächlich ist Amerika so, dass die FED, also die sozusagen die amerikanische Zentralbank, dieses Mandat auch hat, da mit reinzuschauen. Mhm. Und da sagen wir einfach, das könnte schon noch vielleicht die Geldpolitik auch ähm, noch ein bisschen informieren, wenn man das noch mit einnehmen würde. So, Aber zu den anderen Institutionen, also. Das Europäische Parlament finden wir mega cool, weil es eigentlich die Möglichkeit ist, wie Bürger ähm, sagen können, welche europäische Politik sie haben wollen. Sie wählen irgendwie, wen auch immer sie da reinwählen wollen. Und der oder die könnte dann ähm, eben Gesetze vorschlagen und dann die Politik bestimmen. Und dann wären die Wahlen, glaube ich, auch spannender. Aber im Moment ist es halt so, dass diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier gar nicht Gesetze vorschlagen dürfen und deswegen nicht wirklich die Politik da antreiben können in die richtige Richtung. Das ist das eine Thema. Das zweite ist, dass die Kommission halt immer noch über die Regierung irgendwie ernannt wird und wir sagen halt, das wollen wir nicht. Wir wollen gerne, dass das Parlament im Endeffekt eine Regierung stellt, so wie das auch in Deutschland ist. Also die große, die, die, nicht die große Koalition, aber die Leute, die halt eben die Mehrheit kriegen, dann tatsächlich sagen können, okay, wir wollen eine Premierministerin und wir wollen irgendwie diese Minister haben. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Rat auf jeden Fall geschwächt werden müsste, weil einfach noch ganz, ganz viele Deals da also da irgendwie ausgehandelt werden oder Politik des Parlaments scheitert aufgrund von eben so Vetorechten einzelner Mitglieder und wir sagen, wir wollen auf jeden Fall jetzt sofort, so es geht, eben die Einstimmigkeit abschaffen im Rat das, oder in den Räten, damit das eben nicht mehr passiert. Und wir wollen perspektivisch das eben zu sowas entwickeln wie dem Bundesrat. Der Bundesrat in Deutschland hat einfach nur die Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Kompetenzen der darunter liegenden Ebenen, also der Länder, eben nicht angegriffen werden. Und genauso sollte es auch vom, für den Europäischen Rat sein. so dass dann, wenn man es so ganz einfach sagt, man hat einfach eine parlamentarische Demokratie auf europäischer Ebene, wo dann diese ganzen Interessenkonflikte, die vielleicht bestehen, einfach im Europa, im Europäischen Parlament ausgehandelt werden. Im das
1: Prinzip das deutsche Parlamentssystem auf Europa übertragen.
0: Ganz simpel kann man das so sagen,
1: ja. Ist das so toll, oder?
0: Es ist, funktioniert zumindest so, dass das Parlament in der Lage ist, es die Regierung zu überprüfen ja. und dass wir eine einheitliche nationale Politik im Moment haben. Und wir wollen gerne eben auch eine einheitliche europäische Politik haben, die wirklich europäisch denkt. Und gerade ist es einfach so, dass wir nur nationale Politik auf europäischer Ebene haben. Ich hatte das ganz am Anfang mal kurz gesagt, wenn man sich das Wahlverhalten der Parteien im Europäischen Parlament anschaut, dann sieht man, dass dass immer noch das Machtzentrum eigentlich in, zu Hause liegt, also in der Nation. Also zum Beispiel ist es so, dass die SPD ja gegen Artikel 13 gestimmt hat, aber die S&D, also das sozusagen die Gruppe, in der die SPD ist, dafür gestimmt hat und dafür gesagt hat, dass es durchgesetzt wird. Es ist so, dass irgendwie Manfred Weber als CSU oder dann eben EVP, also europäischer konservativer Kandidat ähm, gegen Nordstream ist und dann aber die Kanzlerin dafür und diese, diese, sagen wir mal, inkohärente europäische Politik, die geht uns halt auf die Nerven, weil das für die Bürger auch überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, stimme ich jetzt eben für Artikel 13 oder gegen Artikel 13 oder für Nord Stream oder gegen Nord Stream, wenn ich jetzt diese Partei in der Europawahl wähle. Und wir sagen halt, wir brauchen eben eine kohärente europäische Politik und das geht eben, indem wir tatsächlich eine parlamentarische Demokratie da haben.
1: Der Premierminister soll dann gewählt werden, was also mit einem Präsidenten? Soll es den Ohn auch noch geben?
0: Wir haben tatsächlich in unserem Programm stehen, dass wir für die Bürger direkt einen Präsidenten wählen lassen wollen oder eine Präsidentin wählen lassen wollen, die dann halt so eine zeremonielle Rolle auch ausfüllt, also herumreisen kann und Hände schütteln, aber die tatsächlich keine Regierungsverantwortung hat. Wer könnte das aktuell
1: sein, wenn das morgen möglich wäre?
0: Das ist eine sehr gute Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Ich hoffe, da gibt es viele coole Kandidaten, die sich da aufstellen würden und dann das versuchen würden. Aber ich habe jetzt keinen spezifischen Vorschlag.
1: Gerade interessant, dass du bei der EZB auf Wachstum auch gegangen bist. Ist es wichtig, dass wir weiter mal Wachstum
0: nach Wachstum streben? Haben wir auch super viel drüber diskutiert. Es gibt ja schon so verschiedene Kommissionen, die sich immer angeschaut haben, wie funktioniert Wohlstand ohne Wachstum. Das ist eine Frage, die wir uns perspektivisch auf jeden Fall stellen müssen, aber jetzt derzeit ist es halt einfach noch so, dass wir, wie ich schon gesagt hatte, einfach eine krasse Jugendarbeitslosigkeit haben, dass wir extrem strukturschwache Regionen haben, also nicht nur im Osten Deutschlands, sondern auch in anderen Regionen Deutschlands und im Süden Italiens und eben in vielen Regionen Spaniens und Griechenlands und wir da jetzt sagen, okay, wir müssen schon dafür sorgen, dass diese Länder eben tatsächlich auch Wohlstand aufbauen können über ein gewisses Wachstum. Also es geht mehr um regionales Wachstum, ähm, das einfach dringend benötigt wird, um einfach Arbeitsplätze zu schaffen. Und da ist es uns wichtig, dass man das Wachstum in den richtigen Bereichen hat, also in Zukunftsindustrien, in grünen Industrien. Ähm, aber ich glaube, dass wir dann auch auf jeden Fall darüber nachdenken müssen, wie es weitergeht. Also wir haben ganz lange das bedingungslose Grundeinkommen auch diskutiert und haben dann festgestellt, dass... Ähm, wir glaube ich jetzt als Partei noch nicht vertreten können, dass man das direkt großflächig umsetzt, sondern dass wir dafür sind, dass man das erstmal großflächig testet, also in Größe, als es jetzt getestet wurde. Weil ich meine, so die ersten Tests da in Finnland zum Beispiel sind so ein bisschen schief gelaufen. Und da muss man eben schauen, also wie funktioniert das? Wie kann man das finanzieren? Aber ich glaube, wir sind als Partei super offen dafür oder als Bewegung zu sagen, wie sieht es in 2050 aus und wie können wir eine nachhaltige ähm, und eine soziale Gesellschaft schaffen, die tatsächlich nicht vielleicht nur noch von Wachstum abhängt. Wie, wie sieht es denn bei 2,50 aus? Also für uns ist ganz klar, wir haben einen föderalen europäischen Staat, der in der Lage ist, also die großen Themen unserer Zeit anzugehen oder vielleicht schon angegangen ist. Also eben eine Klimawende auf europäischer Ebene geschafft hat, eben Mindeststandards, sozialen Mindeststandards festgelegt hat, der eine europäische Migrations- und Asylpolitik hat, die menschenfreundlich ist und den Menschenrechten konform und ähm, ja, was gibt's noch, die eben versucht hat, eben diese strukturschwachen Regionen aufzubauen und vielleicht auch in ein paar Industrien wieder Vorreiter ist ähm, in, auf dem Weltmarkt. Das ist jetzt
1: deine Vision, wie es aussehen soll. Was, was wäre denn, wenn es nicht nach euch geht? Wie würde die Vision dann, also was wäre, vielleicht wäre es eine Dystopie oder eine andere Vision?
0: Das bringt mich, das bringt mich zurück zu den ähm, derzeit klassischen Parteien und den, der Vision der, der rechten Parteien, ne? Also bei den rechten Parteien ist es ganz klar so, dass du ähm, weißt, die wollen zurück zum Nationalstaat. Die haben wollen gerne die EU zerstören, die wollen gerne, dass wieder die, jede Nation einzeln kämpft und irgendwie sich miteinander, vielleicht die Regierungschefs aushandeln, wie es halt aussehen soll. Und das halte ich für eine ganz schreckliche Vision, weil ich glaube, dass wir schon viel zu sehr zusammenhängen, als dass das funktionieren könnte und ähm, auch da natürlich so ganz viel mitschwingt von... Ja, Menschenfeindlichkeiten unterschwelligen Rassismus, den ich überhaupt nicht teilen kann. Also diese Vision finde ich äh, Dystopie, wie du sagst, ganz schrecklich und deswegen müssen wir auch dagegen vorgehen. Und bei den Parteien der klassischen Mitte ist es halt sind es so Nuancenunterschiede, die, da hat man ganz oft das Gefühl, dass es halt so langsam so weitergehen soll, wie es gerade läuft. Aber ich weiß halt nicht, ob das genug sein wird, um diese EU zusammenzuhalten. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eben eine starke gemeinsame europäische Vision entwickeln von einem europäischen Staat, der tatsächlich eben diese ganzen Themen angehen kann, europäisch. Ein bisschen funktioniert Europa ja auch, wie die Rechten das wollen,
1: dass wir alle, also alle Länder sind ja auch quasi im Wettbewerb gegeneinander. Also Standortwettbewerb, Steuerwettbewerb und so weiter, hast du ja auch gerade schon beschrieben. Müssen wir das überwinden? Also müssen wir quasi weg von der gegenseitigen Konkurrenz, wirtschaftlichen Konkurrenz, vielleicht zu einer
0: Kooperation kommen? Dass wir uns nicht gegenseitig ausstechen? Auf jeden Fall. Also es gibt wahrscheinlich immer Bereiche, wo wir auch in Deutschland ja so Kommunen miteinander einen gewissen Wettbewerb haben, auch zum Beispiel was Körperschaftsteuern angeht oder so. Da gibt es, glaube ich, ein gesundes Niveau an an Wettbewerb, was man halten sollte, aber Derzeit ist das in, auf der europäischen Ebene eben viel zu krass und wir sollten auf jeden Fall versuchen, da eine gemeinsame Politik zu machen und eben die Standards anzugleichen, dafür zu sorgen, dass wir eben gemeinsame Klimawende, äh, Klimawende hinkriegen und dass nicht jedes Land sich da irgendwie einzeln was ausdenkt. Ja. Aber, aber Standards angleichen ist doch genau das, was die Wettbewerbsleute alle wollen. Nee.
1: Das war das Ziel auch von TTIP und so weiter, damit es leichter, damit leichter Handel betrieben werden kann.
0: Ich meine, der Binnenmarkt funktioniert ja schon relativ äh, Eindeutig. Was aber nicht funktioniert, ist, dass eben die sozialen Standards angeglichen werden. Also mir geht jetzt nicht um irgendwie Produktstandards oder DIN-Normen XY, sondern es geht darum, dass man dafür sorgt, dass wir eben nicht so einen krassen Unterschied haben zwischen Luxemburg und äh, Bulgarien, wie es jetzt gerade ist, was eben die sozialen Standards angeht. Also dass man eben wieder nicht seine Rendite darauf macht, dass eben irgend in manchen Ländern gewissere, also oder niedrigere Sozialstandards herrschen, sondern das ist eben, also dass wir da nicht gegeneinander ausgespielt werden. So eine Unter, Untergrenze an einem sozialen Standard. Auf jeden Fall. Also da, da gibt es eben schon viel, was die EU auch vorschlägt. Und wir sagen, das muss man auf jeden Fall eben versuchen durchzusetzen. Und deswegen, die Themen hatten wir ja gerade schon besprochen, was das alles sein kann. Aber das ist, glaube ich, super wichtig, dass man das hinkriegt. Ich will gerne, dass die Leute verstehen, dass die EU ähm, nicht der Globalisierungstreiber ist, oder sein muss, sondern dass es die EU tatsächlich auch dafür da sein kann, eben in dieser sich verändernden Welt, die globalisierter wird, die digitalisierter wird, eben auch eine schützende Funktion einnehmen kann für die, für die Bürger. Und ich glaube, es macht sich schon teilweise ein bisschen, es wird aber nicht so wirklich wahrgenommen. Und sie muss es, glaube ich, noch viel stärker tun, damit die Leute eben nicht weggetrieben werden zu den rechten Randparteien, die jetzt gar nicht mehr so sehr am Rand stehen, sondern dass sie eben sagen können, okay, tatsächlich die EU ist demokratisch, da kann ich was wählen, da kann ich auch für soziale Standards wählen, wenn ich den richtigen Abgeordneten oder die richtige Abgeordneten wähle und ähm, ja, da gibt es halt auch tatsächlich eine, eine soziale Achse.
1: Jetzt schreibt ihr in eurem Programm ja, dass Europa zu einer
0: neuen Wirtschaftsmacht werden soll. Sind wir das nicht schon längst? Es ist ja schon so, dass sehr viel der Industrien, die wir von denen wir heute sozusagen leben und die die den größten Teil unserer Arbeitsplätze ausmachen, einfach alte Industrien sind. Und was wir wollen, ist gerne, dass wir uns für die Zukunft auch besser aufstellen. Deswegen haben wir auch diesen ganzen Fokus auf künstliche Intelligenz und auf grüne Energie und auf Zukunftstechnologien und auf auf Bildung und auf lebenslanges Lernen, sodass wir es schaffen, eben auch längerfristig ähm, im Wettbewerb bestehen zu können mit anderen äh, größeren Märkten. Also China, äh, die USA. Also den Wettbewerb müssen wir annehmen, oder was? Der Wettbewerb existiert faktisch. Also jeder, der, äh, ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der meinte, der hat irgendwie zwei Jahre Zeit, um ähm, sein Produkt tatsächlich irgendwie zu monetarisieren, also da Geld mit zu verdienen, weil nach zwei Jahren kommt das Produkt aus China genau das Gleiche rüber und ähm, ist dann billiger und überschwemmt seinen Markt. Also ich meine, Wettbewerb ist etwas, was in dieser Welt im Moment oder wirtschaftlicher Wettbewerb findet einfach statt. Und für uns wäre es einfach wichtig, dass wir für die europäischen Bürger irgendwie Industrien haben, die auch längerfristig tragbar sind, die, ähm, die halt Arbeitsplätze auch schaffen können.
1: Aber gleichzeitig äh, wollte ihr quasi den Klimaschutz fördern, ihr wollt eine nachhaltige Wirtschaft, eine gerechte Wirtschaft und so weiter, das widerspricht sich doch. Also wenn ihr, wenn ihr eine Wirtschaftsmacht sein wollt, dann können wir müssen wir doch auf die Umweltstandards
0: scheißen, damit wir mit den Amerikanern und den Chinesen mithalten. Das halte ich überhaupt nicht für richtig. Ich glaube, es gibt sehr viele Industrien, die jetzt nicht unbedingt von Energie getrieben sind oder die die ganze Zeit irgendwie, def- also die...
1: Ich ihr auch KI-Industrie aufbauen. KI ist unglaublich energie- energieintensiv.
0: Ja, aber ich glaube, man muss schon drüber nachdenken, so was sind die wirklich derzeit krassen in, äh, energieintensiven Industrien? Und das ist derzeit nicht die, die, die KI-Industrie, sondern es sind halt eben äh, große Produktionsstätten und, äh, ja, natürlich auch irgendwie, also Kohlekraftwerke und so weiter. Und ich glaube, was wir versuchen zu sagen, ist, wir müssen halt diese, diesen Wandel der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die aber trotzdem irgendwie wettbewerbsfähig ist, hinkriegen. So, da, natürlich gibt es da immer Widersprüche und Abwägungen, die man machen muss, aber ich glaube, wir haben gar keine Wahl, weil also wir haben jetzt irgendwie noch zwölf Jahre, das wird ja auch oft erwähnt, ähm, in denen wir es schaffen können, diese Klimaziele zu erreichen oder müssen diese Klimaziele zu erreichen und je später wir das machen, desto schmerzhafter wird es für die Wirtschaft. Deswegen müssen wir es eigentlich früh machen, damit die Wirtschaft irgendwie damit klarkommt und sich anpassen kann und deswegen fordern wir auch eine CO2-Steuer und deswegen fordern wir auch eben den Emissionshandel wieder so aufzusetzen, dass er wirklich funktioniert. Also da gibt es einfach, ähm, ja, Viele, viele glaube ich, Steuerungsmechanismen, die man über Steuern machen kann. Und dann muss man aber auch gleichzeitig sich überlegen, was sind denn Zukunftsindustrien, die vielleicht eben auch nach einer Energiewende noch funktionieren können. Und ganz viele der großen Industrien in, in Deutschland müssen sich, glaube ich, extrem wandeln, damit sie da mithalten können. Und ich glaube, ich halte es auch immer für falsch, dann zu sagen, ja, die Wirtschaft ist doch egal. Wir müssen jetzt einfach Fokus nur auf eine Sache legen wir müssen diesen Wandel hinkriegen, aber wir müssen halt versuchen, möglichst auch nicht in eine Massenarbeitslosigkeit zu rutschen. Und so Deswegen schlagen wir diese Sachen vor und sagen, wir müssen diesen Wandel so gut es geht hinkriegen, aber lass uns auch gleichzeitig versuchen zu investieren in Industrien, die Arbeitsplätze schaffen können, die eben nicht so krass den Klimawandel, also die nicht so krass eben das Klima verschmutzen.
1: Es gibt Parteien, die sagen, okay, Klimaschutz ist auf jeden Fall wichtig, wollen wir machen,
0: aber das darf unseren Wohlstand nicht gefährden. Bist du auch der Meinung? Es wird unseren Wohlstand langfristig gefährden, wenn wir nicht die richtige Klimapolitik machen. Wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass wir jetzt handeln müssen. Es ist das Jahr 2019. Wer jetzt nicht verstanden hat, dass wir Klimapolitik ordentlich und richtig schnell betreiben müssen, der hat, glaube ich, den Schuss nicht gehört. Also, Das ist jetzt wirklich höchste Eisenmann, dass wir das machen.
1: Ja, sind wir beim Klima schon angekommen? Klimaschutz, Klimapolitik, was wollt ihr denn alles verbieten?
0: Wir wollen gerne eben eine CO2-Steuer haben, die ja auch schon in Schweden… Ja, aber erstmal, was wollt ihr verbieten? Verbieten wollen wir, glaube ich, gerade äh, nichts. Wir wollen steuern. Also wir wollen steuern tatsächlich im Sinne von… Da
1: muss nichts verboten werden aktuell.
0: Verboten werden muss, glaube ich, gar nichts. Also Wir müssen den Kohleausstieg schaffen. Das ist, also Ich weiß nicht, ob man das als verbieten äh, bezeichnet. Für uns ist das eher eine Art der Steuerung. Fliegen? Innerdeutsches in Fliegen, innereuropäisches Fliegen? Nicht verbieten. Wir sagen, wir müssen Kerosin auf jeden Fall besteuern. Es kann nicht sein, dass das eben von den Steuern ausgenommen ist. Wir wollen es auch mit der CO2-Steuer dann eben noch mehr besteuern. Aber ähm, wir würden es jetzt nicht verbieten.
1: Du hast ja gesagt, ihr seid progressiv. Und müsste doch quasi, das Fliegen ist einer der unglaublich umweltschädlichsten Sachen und jetzt wollt ihr das mit Steuern machen? Dann wird es einfach nur teurer, dann können sich die Leute das ja, also die, die leisten können, können es ja weitermachen.
0: Es wird, glaube ich, schon dafür sorgen, dass es eben sehr viel weniger geflogen wird. Man muss irgendwie versuchen, attraktive andere Angebote zu schaffen, also man muss auf jeden Fall sehr viel investieren in den Schienenverkehr, man muss eben Angebote schaffen, die so attraktiv sind, dass man halt eher das benutzen würde und dass dann mit den steigenden Preisen im Flugverkehr man sich eben darauf konzentrieren würde, eben die, die Bahn zu nutzen. Ja, aber so ein allgemeines Verbot ähm, halte ich oder halten wir jetzt finde ich, sinnvoll. Ja, aber bei den
1: Steuern da hofft er, dass sich das dann verringert oder vielleicht wird das auch weniger, aber es reicht vielleicht nicht. Also gibt es denn irgendwann einen Punkt, wo man sagt, okay, wir müssen den Flug von Hamburg nach München verbieten, wir müssen den Flug von Berlin nach Mailand verbieten.
0: Also 78 Prozent der CO2 und ich glaube der Treibhausgase insgesamt kommen aus der Energiewirtschaft und wir sollten jetzt in Europa und wir sollten erstmal versuchen, glaube ich, die Energiewirtschaft so anzupassen, dass es wirklich eben die Energiewende gibt. So, das ist ein, ein krasser Fokus. Ich finde, man muss diese Steuerung und die, die Auswirkungen von der Besteuerung sich mal anschauen und sagen, okay, lass uns zumindest mal diesen ersten Schritt machen, der jetzt vielleicht hoffentlich langsam Konsens wird. Und wenn das dann nicht reicht, in, nachdem man sich das in zwei Jahren angeschaut hat, gesagt hat, okay, man, wir sind immer noch weit davon entfernt, dann kann man weitere Maßnahmen diskutieren. Aber ich halte einfach jetzt so ein allgemeines Verbot für überhaupt nicht zielführend. Es gibt ja den IPCC-Bericht, der sagt Europa und uns Deutschen ja, äh,
1: was wir alles machen müssen bis 2030 beschlossen haben, bis 2050 durchgesetzt haben. Da sind ja einige Verbote quasi mit drinne. Konventionelle Landwirtschaft müssen wir abgeschafft haben bzw. überwunden haben, man könnte sagen verboten haben bis 2050 seid ihr dafür? Ich habe ein bisschen von äh, ihr wollt die ökologische Landwirtschaft fördern. Was also ist mit der
0: konventionellen Landwirtschaft? Wir haben oder ich war tatsächlich auf der Grünen Woche ähm, und habe ja. mich mal da unterhalten mit den verschiedenen Landwirten, was super spannend war, weil eigentlich ganz oft raus, also auch Viehwirtschaft, ähm, was rauskommt, ist, dass da eine Bereitschaft ist, weniger Tiere zu halten und die zu höheren Standards zu halten, aber dass das zu den derzeitigen Preisen überhaupt nicht möglich ist. So. Für uns ist es wichtig, dass wir irgendwie diese Preisspielräume schaffen, dass die Leute sagen können, okay, wir halten weniger Tiere, der, das Preis, der Preis für Fleisch muss dann wahrscheinlich auch teurer werden, ähm, so dass man da eben eine Reduktion hinkriegt und eben über kleinere, nachhaltige Betriebe versucht, die, die, die Viehwirtschaft und die Landwirtschaft dazu zu verändern. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Ansatz.
1: Fleisch müssen wir nicht nur äh, weniger essen, sondern wahrscheinlich so um 80 bis 90 Prozent reduzi- äh, reduzieren, den Konsum.
0: Das schaffen wir ohne Verbote. Ich glaube, es ist auch wieder ein Steuerungsmechanismus. Ich glaube, man kann niemanden verbieten, sein, sein Fleisch zu essen, aber es gibt jetzt mittlerweile mega geile Alternativen. Also manchmal merkt man gar nicht mehr, finde ich, wenn man so einen, so einen Tofu-Hack isst. Der <lacht> schmeckt eigentlich fast genauso wie ein, äh, wie ein, äh, wie ein anderer Hack. Ähm, und Vegetarier. Ich bin kein Vegetarier, aber ich versuche extrem zu reduzieren, gerade wenn ich irgendwo auswärts esse ähm, und versuche halt irgendwie äh, das Fleisch zu kaufen, was einigermaßen ökologisch angebaut ist, wenn ich in zu Hause esse. Es gibt ja in
1: Schweden und so weiter, nochmal beim Klima, die verbieten ja, dass ab 2030 alle Neuzulassungen nur noch energiebetrieben, quasi nicht fossil, mit fossilen Brennstoffen
0: erfolgen dürfen. Ist das eine Option für euch? Also ich glaube, der erste Schritt ist, dass wir mal diese ganzen Steuervereinfachungen für fossile Brennstoffe abschaffen, dass wir eben dafür sorgen, dass wir einen Emissionshandel haben, der da auch das reduzieren kann, Stück für Stück. Ähm, Und
1: der hat ja bisher nicht funktioniert.
0: Ja, das Problem ist, dass der Markt immer noch geschwemmt ist mit diesen Emissionszertifikaten, dass wir immer noch Emissionszertifikate umsonst ausgeben. Ähm, Also quasi die, die Verursacher sind ja aktuell sogar die Profiteure davon. Die verkaufen ja gegenseitig sich und machen sogar Gewinne damit. Also das ist ja... Total absurd. Ja, die Idee ist ja eigentlich, dass wenn es ganz knapp wäre, diese Emissionszertifikate, dass man dann Anreiz hätte, eben Energie, ja. also weniger Energie zu produzieren und oder nicht weniger Energie, aber ähm, CO2-ärmere Energie zu produzieren. Mhm. Ähm, und das, das sollte eigentlich der Anreiz sein. Die Idee ist gar nicht dumm. Also CO2-Steuer würde wahrscheinlich eher Konsumenten treffen. Das ist schon relativ klar, dass die Unternehmen da sehr viel abwälzen würden auf die Konsumenten, was okay ist. Dann gibt es halt ein anderes Konsumentenverhältnis oder Verhalten. Aber bei den Zertifikaten würde man halt direkt die Erzeuger eigentlich dazu bringen, Anreize schaffen, eben die richtige Art von Energie zu erzeugen. Und das das ist super wichtig. Ich habe ja vorhin schon gesagt, 78 Prozent dieser ganzen Treibhausgase kommt eben durch die Energiewirtschaft und für uns wäre es Super wichtig, da dieses, diese Idee für den Zertifikaten nicht aufzugeben, sondern eben wieder so zu aktivieren, dass es einen richtigen Steuerungseffekt hat. Und das kann man, indem man die Preise der Zertifikate hochsetzt, indem man die nicht mehr umsonst ausgibt, sondern tatsächlich von Anfang an versteigert. Da gibt es eigentlich ähm, super einfache Wege, wie man das wieder in, ins Lot bringen kann und tatsächlich eine Wirkung haben kann damit. Irgendeine Idee, die andere Parteien nicht haben in Sachen Klimaschutz. Für uns ist auf jeden Fall die Investition in grüne Technologien super wichtig. Ich weiß nicht, ähm, wie wollen alle. Das zweite, was uns auch super wichtig ist, ist, dass wir extrem viel Forschung betreiben in der Kreislaufwirtschaft. Ich weiß nicht, ob das auch alle anderen Parteien wollen, aber wir sagen, dass wir einfach perspektivisch dahin kommen müssen, dass wir irgendwie die Wärmewende hinkriegen, dass wir es hinkriegen, dass die Produkte eben nicht unsere Umwelt verschmutzen, dass wir einfach diese Kreislaufwirtschaft mit neuen Technologien so durchdenken, dass es halt mal längerfristig funktionieren kann. Das kann man ganz gut über diese EFRE-Fonds, ja, also diese Förderung der EU, kannst du angeben, welche zu welchen Zwecken das benutzt werden kann und wenn du da einfach sagst, okay, wir wollen eben genau diese Kreislaufwirtschaft fördern, dann könnte man das ganz gut antreiben, glaube ich. Wann bei Verboten? Gibt es andere Bereiche, wo ihr Verbote fordert? Ähm, müsste mal drüber nachdenken ich glaube wir sind nicht so wahnsinnig verbotsorientiert sondern wir versuchen einfach den richtigen Rahmen zu stecken damit die die richtige also die wirtschaftlichen Akteure oder alle Akteure eben die richtigen Entscheidungen treffen können so aber ich müsste mal drüber nachdenken welche verbote es gibt es ist vielleicht einfacher wenn du mir einen Bereich sagst und dann die,
1: die wirtschaftlichen Akteure sollen die richtigen Entscheidungen treffen warum sagen wir denen nicht was die richtigen Entscheidungen sind
0: also als Demokratie als demokratische Institution ich glaube dass die also vertraust
1: du oder der Wirtschaft so sehr
0: ich vertraue dem Staat, glaube ich, nicht so sehr, dass der immer die besten Lösungen hat, sondern ich finde diese Idee, dass eigentlich alle Menschen da draußen vielleicht eine gute Lösung oder eine gute Antwort haben auf die... Ja, das sind wir doch. Ja, der genau. Staat sind wir. Ja, aber wir, also der Staat würde dann ja nur verbieten, wie du sagst, oder würde sagen, okay, diese eine Lösung ist es, aber ich finde es viel besser, darüber nachzudenken zu sagen, okay, wie kann man Anreize schaffen, indem es zum Beispiel Fördergelder gibt für äh, Startups, die sich irgendwie mit Kreislaufwirtschaft beschäftigen und dann können die Leute ihre Ideen vortragen und haben irgendwie, weißt du, den Freiraum darüber nachzudenken, was ist denn eine coole Lösung, die funktionieren könnte, die langfristig tragbar sind. Ich glaube, es ist nicht die Aufgabe des Staates, jetzt das neue äh, Kreislaufwirtschafts-Startup zu gründen. So, Das ist einfach nicht meine Vorstellung davon, wie, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist eine, in der Bevölkerung eine extreme Vielfalt an Potenzialen, an Ideen, an Erfahrungen da, sind die so das Kollektiv n- niemals haben könnte, sonst wären wir ja alle Fans von, von Kommunismus.
1: Hast du das Gefühl, dass Unternehmen sich um die, um die Allgemeinheit kümmern, um, den, um die Gesellschaft? Also hast du
0: es bei McKinsey erlebt? Nehmen wir mal das Beispiel von dem Viehwirt. ja. Der arbeitet einfach in dem Rahmen, den er hat. Und der hat gesagt, ich hätte, würde super gerne mehr machen. Ich habe es ihm abgenommen. Ja, muss, muss man ihm ja nicht abnehmen, aber ich hatte das Gefühl, dass er schon sagt, ich versuche in den Preisrahmen, den ich habe, den, also sozusagen die paar Euro, die ich sozusagen pro Schwein habe, das Beste für diese Schweine zu tun. Aber ehrlich gesagt würde ich gerne viel mehr tun können. Und das geht aber derzeit nicht. Also habe ich entweder das die Wahl. Sein lassen, ne? Genau, habe ich die Wahl, es einfach einzustellen und mir halt einen neuen Job zu suchen, oder eben das in diesem Rahmen zu machen. Und ich würde halt gerne lieber die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute die richtigen Entscheidungen treffen können, anstatt halt zu sagen, jetzt hör auf, dein, hör mit deinem Job auf, den du schon irgendwie drei, vier Generationen vielleicht machst. Das
1: sind Bauer, aber sind Unternehmer in deiner Erfahrung, für die du gearbeitet hast, gesellschaftlich orientiert, also für, für das Allgemeingut? Bei McKinsey zum Beispiel?
0: Ich meine, es ist immer personenabhängig. Ja. Es gibt halt Leute, die haben irgendwie die richtige Motivation, das Herz am richtigen Fleck und es gibt Leute, die interessieren sich halt eher für Gaming oder für was weiß ich, wenn sie am Wochenende alles treffen? So, das ist, glaube ich, eben, es kommt, kommt voll drauf an. Und das ist jetzt nicht irgendwie bei einer Firma, sondern bei allen Firmen, so dass du halt ein paar Leute hast, die sich vielleicht ein bisschen mehr mit dem großen Ganzen beschäftigen und ein paar, die haben halt einfach irgendwie andere Sorgen. Also ähm, es Aber meinst du, McKinsey ist gut für unsere Gesellschaft? Ich glaube, die Frage ist einfach so ein bisschen, wie viele, also wie viel muss jeder einzelne darüber nachdenken, dass was die richtige Entscheidung ist und wo kann man vielleicht den Rahmen setzen durch die Politik, dass man weiß, okay, das ist der rechtliche Rahmen, in dem ich agieren darf und das ist so die Richtung, in die es gehen soll und darin kann ich auch irgendwie einigermaßen agieren. Die Frage war jetzt bei
1: McKinsey, da gibt es ja keine inner-, inner- in- unternehmerische Demokratie, wo ihr das irgendwie entscheidet. Du hast ja gemerkt, wie wo da das Hase lang läuft.
0: Also ich habe, wie gesagt, in sozialen öffentlichen Sektorprojekten gearbeitet. Da war jetzt bei meinen Klienten jetzt nicht so krass das Problem, dass die irgendwie was…
1: Äh, Wenn ich jetzt McKinsey als asoziales Unternehmen bezeichnen würde, wäre das falsch?
0: Ich finde es super divers. Ja. Also die machen krass viele Projekte zu unterschiedlichsten Themen. Ähm, da gibt es sicher ein paar, die man irgendwie komisch finden könnte, ähm, auch ich. Ja. Ähm, und dann gibt es halt ein paar, die super cool sind übrigens ein Verbot gefunden bei euch im Programm.
1: Cool. Ihr, ihr wollt die Müllexporte außerhalb der EU verbieten.
0: Ja, das ist gut. Also ich glaube, was klar ist, ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir unseren Müll einfach entsorgen. Wir, gerade ist es so, dass wir noch sehr viel einfach ähm, Müllverbrennungsanlagen in anderen Standorten äh, befeuern, dass wir versuchen, oder dass da auch Leute, Unternehmer ihr Geld mitmachen, dass sie eben eigentlich dieser Müll nicht wirklich entsorgt wird, sondern irgendwo vergraben wird, verbuddelt wird oder in die Meere geschippt wird. Und das wollen wir einfach, dass es aufhört. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir tatsächlich da irgendwie für unseren Müll so- selber sorgen und der nicht irgendwie im Indischen Ozean landet.
1: Ich hat ein bisschen überrascht, dass ihr zum Beispiel den Hochfrequenzhandel, den wollen viele verbieten, den wollt ihr nicht verbieten.
0: Wir haben eine Finanztransaktionssteuer, ähm, die schlagen wir vor und das ist auch richtig. Wir haben jetzt uns noch nicht dezidiert überlegt, was der, Ho- äh, was der Hochfrequenzhandel für Auswirkungen hat. Das müsste man sich, glaube ich, glaub ich nochmal genauer anschauen. Ich glaube, dass man mit einer Finanztransaktionssteuer schon viele von diesen ähm, Kassen, also Hochfrequenz heißt ja, die werden die ganze Zeit äh, um, umgeschlagen. Also das heißt, Leute kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen in Millisekunden und da ist natürlich eine Finanztransaktionssteuer automatisch bremsend.
1: Wie soll die funktionieren?
0: Die Idee ist, dass bei jedem Verkaufen ein gewisser Anteil an Steuer gezahlt wird. Das ist ein relativ simples Konzept.
1: Also 0,1 Prozent, 1 0,01 Prozent.
0: Die genaue Höhe müsste ich mir nochmal anschauen, ehrlich gesagt, aber ich weiß auch gar nicht, ob wir die jetzt schon festgelegt haben. Ich glaube schon. Müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachschauen.
1: Da kommt ja eine Menge Geld dann zusammen. Wo, wo fließt das Geld hin und was soll damit gemacht
0: werden? Für uns ist, hatte ich schon gesagt, die Priorität strukturschwache Regionen, nachhaltige Industrien in diesen strukturschwachen Regionen und dann eben auch Mindeststandards zu setzen. Aber gut, dafür braucht man jetzt kein Geld. Entschuldigung. Aber auf jeden Fall nachhaltige Investitionen in, in Zukunftsindustrien. Du
1: von der Idee, das habe ich die anderen Kandidaten auch gefragt, weil das hat uns mal ein Hörer vor ein paar Monaten äh, vorgeschlagen, fand ich ganz geil. Äh, man nimmt eine Finanztransaktionssteuer in ganz Europa, sammelt das Geld ein und verteilt das dann als bedingungsloses Grund, dann kommen an alle Europäer, damit die Europäer wissen, hey, ich kriege jeden Monat hier meine 200 Euro, wow, die kommen ja von wo? Ach, von Europa, cool. Was
0: also wie gesagt, ich finde es ähm, erstmal cool, wenn das Geld da ist, dann muss man irgendwie überlegen, wo man es einsetzt am besten, wenn das tatsächlich funktioniert, dass man äh, damit allein schon nur mit dieser Finanztransaktionssteuer ähm, tatsächlich so ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren kann, ist das cool. Ich habe mal auf dem Papier ausgerechnet, dass wenn du irgendwie 500 Euro an jeden Bundesbürger geben wolltest äh, oder jede Bundesbürgerin, und dann musst du ja 500 Euro mal 12 für die zwölf Monate nehmen und dann mal 80 Millionen, dann bist du bei einer Zahl, die weit den deutschen Bundeshaushalt übersteigt. Das heißt, du müsstest theoretisch, um die, das bedingungslose Grundeinkommen jetzt einzuführen, müsstest du den gesamten Bundeshaushalt streichen, was ja nicht logisch ist. Wenn Steuern erhöhen? Genau. Also, dann ist halt so die Frage, inwiefern, ähm, können, oder wo sind mehr Steuern sinnvoll? Und wenn du diese Mehrsteuereinnahmen hast, willst du dann wirklich alles, was du sozusagen dazu eingenommen hast, dann für, die, für das bedingungslose Grundeinkommen ausgeben? Oder solltest du es vielleicht doch in Bildung und andere Themen investieren? Und das ist einfach so eine, ich finde diese Vermischung von dem der bedingungslosen Grundeinkommen, was eine super zukunftsfähige Option sein könnte, mit der Besteuerung eigentlich nicht ganz richtig, weil die Besteuerung ist was, wo du steuerst und wo du überlegst, was, also was möchtest du nicht eben zu viel? Finanzhandel oder eben CO2-Ausstoß, der, der, die, der das Klima zerstört. Und dann was mit dem Geld, was reinkommt, musst du dir halt überlegen als als Politik, wo sollte, oder als auch Gesellschaft im Endeffekt, ja, wo sollte das am besten reinfließen. Und wenn es irgendwann so viel ist, dass es tatsächlich dafür reicht, ein bedingungsloses Grundeinkommen umzusetzen, und dann kann man ja darüber reden, ist es wirklich bedingungslos, das ist ja oft bei den Vorschlägen, die eingereicht werden, gar nicht unbedingt bedingungslos, sondern es gibt dann doch Einschränkungen, so, Das ist eine super spannende Diskussion, die wir auch super bereit sind zu führen und auch in der Partei die ganze Zeit führen, weil wir eigentlich sagen, wir brauchen eben so Konzepte, die uns in die Zukunft führen, aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen, okay, wir können da jetzt voll dahinter stehen.
1: Wenn du jetzt irgendwie Finanzminister wärst in Deutschland, welche Steuern würdest
0: du erhöhen? Also CO2-Steuer, ich würde eben dafür sorgen, dass Deutschland nicht der ist, der durch das Steuergeheimnis eben dafür sorgt, dass wie diese ganzen Umsatzsteuerskandale gemacht werden können. Ich würde dafür sorgen, dass Deutschland eben in der Europäischen Union nicht der ist, der eben diese Körperschaftssteuer verhindert, sondern eben antreibt. Ja. Also das sind, das sind, glaube ich, die ersten Schritte. Wir haben jetzt gerade unser Europawahlprogramm geschrieben. Ich glaube, wenn wir unser Deutschlandwahlprogramm schreiben für Bundestagswahlen oder für Landtagswahlen, dann werden wir nochmal konkretere Forderungen dazu haben, welche Steuern erhöht werden müssen, welche vielleicht auch gesenkt werden müssen, wie man da am besten steuert. Aber also aus unserem Grundsatzprogramm kommt jetzt nicht eindeutig her, auf jeden Fall Steuern erhöhen oder Steuern senken. So eine europäische Millionärsteuer zum Beispiel? Eine europäische Millionärsteuer haben wir, glaube ich, nicht im, im Programm Ich denke tatsächlich persönlich super viel über Erbschaftsteuer nach, weil es ein interessantes Thema ist. Aber das ist ein super komplexes Feld, wo ich jetzt...
1: (lacht) (lacht) Unsere Zuschauer wissen ganz genau, wovon du redest.
0: Ja, ich meine... Da gibt es halt dann die ganzen Abwägungsfragen, wie ist es mit Betrieben, wie funktioniert das mit, also welche Einkommen oder welche Eigentumsklassen werden besteuert, zu welchen Prozentsätzen und so. Aber ich kann dazu jetzt von unserem Parteiprogramm noch keine Auskunft geben. Das ist auch was, was wir diskutieren. Aber ich persönlich, wirklich ich, Damian, finde einfach, dass man darüber ernsthaft nachdenken müsste, dass weil diese Schere zwischen Eigentumseinkommen und Einkommen über Einkommen sozusagen, also die ist, glaube ich, so, dass es äh, dass es da immer mehr auseinanderläuft, also dass die halt wenige sehr viel Einkommen haben und wenn man sich in der Geschichte anschaut, wie sich das immer ausgeglichen hat, dann war das durch Kriege. Ja? Also bei Kriegen ist es immer so, dass irgendwie diese Schere zwischen äh, großem Eigentum und kleinem Eigentum ähm, geschrumpft ist und ich will keinen Krieg und deswegen, und auch, ich will auch nicht so eine, so eine ungleiche Gesellschaft und deswegen müssen wir, glaube ich, einfach ernsthaft drüber nachdenken, welche Steuerungsmechanismen gibt es, um das wieder anzugleichen, ohne dass wir halt eben ins Chaos stürzen, so ja, also ich glaube, das ist perspektivisch auf jeden Fall eine Aufgabe für unsere Gesellschaft, das, das ähm, sich genau zu überlegen.
1: Krieg äh, habe ich in eurem Wahlprogramm mit keinem Wort gefunden.
0: Wie kommt das? Wie gesagt, wir versuchen eine positive Politik zu machen, die Krieg vermeidet im Endeffekt. Ja, also wir wollen eben... Ja, aber es gibt doch aktuell Kriege, wo wir auch dabei sind. Ähm, also für uns ist es jetzt erstmal wichtig, dass wir eine sehr friedensorientierte Politik machen. Für uns ist wichtig, dass jeder... Ich spreche
1: dir keine Kriege an.
0: Welche Kriege würdest du denn ansprechen wollen?
1: Welche fallen fallen dir denn ein, wo wir Europäer dabei sind?
0: Also wir sind ja in verschiedenen Einsätzen mit der NATO beteiligt und ähm, ja, also...
1: Welche müssen da vorbeigehen?
0: Ich glaube, dass man immer sich anschauen muss, wie man, und das steht jetzt auch nicht in unserem Wahlprogramm, wie du sagst, aber dass man halt schaut, jetzt ist man drin, so wie wie schädlich ist es, wenn man sich rauszieht, rausziehen muss man sich auf jeden Fall, aber man kann halt auch nicht einfach, wie das ja auch vermehrt passiert ist in den USA, irgendwie erst irgendwo reinrennen und dann, ähm, sich wieder zurückziehen und dann sozusagen alle, die versucht haben, mit einem eine Demokratie aufzubauen oder die versucht haben, da einen Strukturwandel zu schaffen, äh, im Stich lassen. Ich glaube, da, da kann man nicht ganz so verantwortungslos sein, aber ich glaube, dass für uns in der Parteilinie auf jeden Fall sinnvoll wäre, sich zurückzuziehen. Ja? Also, dass man. Äh, Woraus? Wo also, verantwortungsvoll sich rausziehen ist völlig klar, aber wo müssen wir raus? Aus Afghanistan, aus dem Irak, aus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir gerade noch im Mali sind, das müsste ich ja. nachschauen, ja. Also das sind einfach Bereiche, ich glaube, also es gibt ja im Völkerrecht die Möglichkeit einer humanitären Intervention. Das heißt, wenn man sagt, okay, da ist tatsächlich äh, Gefahr, dass irgendeine Art von Völkermord stattfindet oder äh, tatsächlich große Art von Kriegsverbrechen, dass man dann intervenieren darf. So, Das ist eine... Auf, auf UN-Basis? Auf UN-Basis. Das ist eine Entscheidung, die muss eben auch mit den jeweiligen Institutionen gefällt werden. Die muss auch dann ratifiziert werden von den Parlamenten. Also für uns wäre das eben perspektivisch das Europäische Parlament, das diese Entscheidungen auch dann treffen müsste. Aber das sind ganz klare Verteidigungen, also es ist Eher eben humanitäre Interventionen und jetzt würde ich halt nicht, als ähm, ich, also ich will nicht, dass Europa Kriege führt. So, also das ist nicht die Idee, deswegen finde ich die Frage, glaube ich nicht. Also, Nein, Kriege, aber humanitäre Intervention.
1: Was wäre ja dasselbe?
0: Ich glaube, man muss sich schon überlegen, wo, ähm, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, ehrlich gesagt. Also
1: alle, alle, die du gerade aufgezählt hast, Mali, Afghanistan und so weiter, werden unter dem Label verkauft.
0: Ja, ja. ich bin kein Experte für Mali, Afghanistan und Irak, das muss ich ehrlich sagen, aber ich würde halt immer sagen, ich habe so meine Meinung zu Irak und Afghanistan. Ich, Mali kenne ich die Situation nicht gut genug, aber ich würde sagen, dass wir nicht von Anfang an sagen sollten, wir helfen niemandem, der irgendwie irgendeine Art von also Völkerrechtsverletzung, oder das ist nicht das richtige Wort, sondern der, wo eben humanitäre Verbrechen begangen werden. Aber es müsste halt auf jeden Fall unter der Übersicht eines Parlamentes sein, dass sozusagen das Volk da entscheidet, was passiert.
1: Was ich auch nicht bei euch gefunden habe, irgendwelche Aussagen oder das Wort Waffen, Rüstung, Waffenexporte, Rüstungsexporte, wie kommt das?
0: Ähm, Im Grundsatzprogramm steht, das anscheinend dann nicht im Europawahlprogramm, aber steht, dass wir eben Rüstungsexporte an äh, an, ja, an Saudi-Arabien und andere Länder verbieten wollen. Ähm, wir wollen auf keinen Fall, dass unsere Waffen benutzt werden, um da ähm, tatsächlich eben so Kriege zu führen wie gegen Jemen. Das ist nicht unsere Idee von der deutschen, also von der europäischen Wirtschaft. Wenn, wen sollten wir
1: dann weiter Waffen exportieren können?
0: Ja, dann muss man sich eben die Liste der Verbündeten anschauen. Es gibt ja so eine rote Liste an, wen man nicht. Ähm,
1: ja, der, der der, der, Ma-
0: mein Verbündeter von heute könnte der Gegner von morgen sein. Ja, also ich, ich erinnere mich an, ich müsste nochmal selber im Grundsatzprogramm nachschauen. Ich erinnere mich an viele Diskussionen zu dem Thema vor einem Jahr, haben wir uns getroffen bei so einer, einer unserer Generalversammlungen und haben sehr ausgiebig darüber diskutiert. Ich glaube, die Tendenz war eigentlich dahingehend zu sagen, wir wollen Rüstungsexporte komplett verbieten und dann gab es aber okay. einige ja, dann aber gab es einige Stimmen, die gesagt haben, so, wir müssen ähm, eben auch schauen, was das für Arbeitsplätze bedeutet und so weiter und ob es nicht tatsächlich auch Waffen teilweise in manchen Regionen ähm, für Stabilisierung sorgen können für äh, einige Personen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was das endgültige Resultat dieser Diskussion war, das müsste ich eben nochmal nachvollziehen im, im Grundsatzprogramm
1: wenn man in Deutschland, du bist hier deutscher Spitzenkandidat, wir haben eine große... Für die Europawahl. <lacht> Aber du, du weißt, hier in Deutschland kennst du dich besser aus, wir haben eine große
0: Rüstungsindustrie, sollten wir die einschläfern, quasi sagen, tschüss, vorbei, dankeschön. Also erstmal ist es so, dass wir eben für die Europawahl tatsächlich auch gesagt haben, wir wollen gerne...
1: Ich will jetzt deine Meinung.
0: Ja, also dass wir europaweit eine europäische Armee tatsächlich aufbauen, das ist ähm, für uns einfach so, weil wir sagen, dass wir... ähm, sicherstellen wollen, dass die europäischen Länder sich nicht mehr angreifen können und dass man vielleicht sogar auch so die Rüstungsausgaben senken könnte. Weil in Europa gibt es, glaube ich, 17 Panzersysteme oder so. Und wenn man die einfach äh, eben runterfährt auf zwei, dann könnte man vielleicht sehr viel Gelder zur Verfügung haben, die eben für andere Sachen genutzt werden könnten, und nicht für Rüstung. Das ist aber wieder tatsächlich was, was man sich europaweit anschauen soll. Deswegen ist, glaube ich, die Perspektive allein auf Deutschland da nicht, nicht zielführend.
1: Ja, aber jetzt auf, auf Deutschland. Wir, wir exportieren ja unabhängig von den Franzosen und den äh, Europäern ja auch überall in die Welt hin. Äh, sollten wir das generell sein?
0: Also wie gesagt, ich müsste nochmal ins Grundsatzprogramm reinschauen. was äh,
1: Du hast doch eine persönliche Meinung.
0: Meine persönliche Meinung ist, dass äh, auf jeden Fall so ein, ein paar Länder, wo gerade exportiert wird, dass wir das auf keinen Fall machen sollten, so wie Saudi-Arabien. Ich müsste mir anschauen, wo wir überall hin exportieren. Also wenn das jetzt zum Beispiel... Also eigentlich an fast alle außer
1: Iran, China, Nordkorea.
0: Ja, und dann kommt es, glaube ich, auf die einzelnen äh, ja, Orte an. Ich persönlich wäre, glaube ich, für einen Waffenexport äh, Stopp, also ein sozusagen ein Verbot von Waffenexport. Nicht für, also ich halte es nicht für. Ziel für damit, äh, besonders viel Geld zu verdienen. Aber ich erinnere mich eben noch an die Diskussion, dass auch Leute gesagt haben, dass in manchen Ländern äh, Waffen für Stabilisierung sorgen können, wenn da eben Rebellen unterwegs sind oder so, die, die tatsächlich ja, eben vielleicht das Land destabilisieren. So Deswegen ist es einfach ein schwieriges Thema. Aber ich wäre, glaube ich, persönlich eher für einen Stopp. Der deutsche Anteil, also der deutsche
1: Rüstungsexportanteil
0: einer deutschen Wirtschaft ist 0,26 Prozent meinte Peter Altmaier letztens zu mir. Das ist gar nicht so wenig, glaube ich. Also, 0,26 Prozent? Ja, ich meine, das müsst ihr mal in Billionen hören. Wahrscheinlich ist es dann immer noch äh, relativ ähm, massive massive Gelder. Aber ja, also äh, wahrscheinlich würde die deutsche Wirtschaft das verkraften. Hm.
1: Gut, und was euch ja noch wichtig ist, die Stärkung der innereuropäischen Sicherheit, also was jetzt quasi nicht militärisch ist, sondern wie, wie, wie stellt ihr euch das vor? Sind wir nicht sicher genug in Europa? Sind unsere Sicherheitsarchitekturen nicht
0: Gut, also wir wollen eigentlich gerne einfach, dass es so eine Art, also dass ja Interpol in Europa, Europol sozusagen gestärkt wird, dass wir zumindest für die Verbrechen, die eben die Grenzen überschreiten, mehr in der Lage sind, die nachzuvollziehen. Also wir wollen gerne eine europäische Staatsanwaltschaft und wir wollen gerne eben, ähm, dass Europol in diesen Bereichen gestärkt wird. Also ich glaube schon, also ich glaube, ich würde jetzt nicht rumrennen und sagen, wir, wir sind unsicher in Europa, aber es gibt einfach Verbrechen, die über die Landesgrenzen hinweggehen und da könnte die Europäische Union, glaube ich, helfen, dagegen vorzugehen.
1: Und weitere innere Sicherheitsaspekte?
0: Ähm, Ja, für uns ist vielleicht auf der anderen Seite auch wichtig, dass tatsächlich auch Polizisten Trainings dazu bekommen, wie man eben ähm, tatsächlich im Sinne der Menschenrechte auch Polizist sein kann. Also ähm, da gibt es einfach, glaube ich, viel noch Aufholbedarf. Ich meine, man hört immer wieder, dass... ähm, Leute, die einfach anders aussehen, oft eher angehalten werden und dass es da auf jeden Fall diskriminierende Aktivitäten gibt. Es gibt auch, da habe ich mich in Frankreich super lange mit jemandem unterhalten, einfach immer wieder Fälle, wo Polizisten häusliche Gewalt ähm, verursachen und dann aber eigentlich keine Möglichkeit besteht, da das irgendwie anzuzeigen. Und das sind natürlich Einzelfälle, aber ich glaube, wenn man einfach, also ich meine, der Staat hat das Gewaltmonopol und da muss man, glaube ich, ganz genau darauf achten, dass, dass sich da die höchsten Standards dran gesetzt werden. So Und ich ich bewundere jeden Polizisten für seine Arbeit, aber ich glaube, einfach dafür zu sorgen, dass das so gerecht wie möglich ist für alle Teile der Gesellschaft, ist super wichtig. Snowden,
1: müsste ja damals mitbekommen haben, was ich so ein bisschen mitgenommen habe seitdem, ist ja, dass die Bundesregierung, also Deutschland, Europa, dieses, diese ganze Enthüllung nicht als Warnschuss, als Warnzeichen, oh Gott, was machen die Amerikaner, genutzt haben, sondern als Bauanleitung, der deutsche Überwachungsstaat wurde in den letzten fünf Jahren massiv ausgebaut. In Frankreich ist es teilweise noch schlimmer. Italien, Spanien wissen deine Leute vielleicht sogar am besten. Da sagt ihr auch nichts zu.
0: Doch, also in Frankreich ähm, ist unser Kapitel, unser französisches Kapitel die ganze Zeit äh, dabei zu sagen, wie, wie der französische Staat tatsächlich, äh, also was der von Schwassen gemacht hat, was Macron auch leider wirklich äh, verantworten, zu verantworten hat. Also zum Beispiel haben sie die Notstandsgesetze eben ins allgemeine Recht übertragen und für uns war es auch so, wir haben das Grundsatzprogramm in Paris verabschiedet, da haben wir uns da getroffen und wir durften eigentlich nicht mehr in größeren Gruppen äh, durch die Stadt laufen, weil das schon unter die das Versammlungsverbot gefallen ist. Also es ist schon wirklich abgefahren, wie, wie eng jetzt die Regularien da schon sind. Ähm, da gibt es viele weitere Beispiele, wo Macron eigentlich auch Politik gemacht hat, die eher eben dieses Sicherheitsaspekt äh, krass überbewertet hat, auch natürlich irgendwie auch helfen geschlossen und so. Also da sind wir auf jeden Fall super stark dagegen, dass das äh, weiter, äh, da weiter die die Bürgerrechte eingeschränkt werden.
1: Wenn ich euch wähle, äh, seid ihr denn eine Stimme gegen den Überwachungsstaat in Europa?
0: Wir sind auf jeden Fall dafür da, dass, dass eben diese übertriebene Überwachung aufgehört wird und dass eben nicht bei der Überwachung diskriminiert wird, wie es derzeit der Fall ist. Das ist uns super wichtig. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, im europäischen Programm keine dezidierten Elemente drin zur zur kompletten Einschränkung des Überwachungsstaates, aber ist eine gute Frage, müssen wir einfach nochmal darüber diskutieren, ist jetzt in dieser derzeitigen Fassung noch nicht mit drin. Ja. Ich meine,
1: ein Thema der letzten fünf Jahre war ja die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene. Jeder Staat sollte das einzeln ein, einbauen oder so hinmachen, wie sie es wollen, aber da habe ich jetzt auch nichts bei euch gefunden. Seid ihr gegen die Vorratsdatenspeicherung?
0: Also ich glaube, da muss auf jeden Fall ähm, drauf geachtet werden, dass eben die Rechtsstaatlichkeit also Prinzipien eingehalten werden, so gut es geht. Das heißt, du musst halt ein, ähm, also ich sage, beantworten mal deine Frage, oder? <lacht> ähm, also wir Ich müsste nochmal nachschauen, aber ich glaube, wir sind gegen eine einfach eine unlimitierte Vorratsdatenspeicherung, also dass man einfach Daten da endlos speichern kann. Ähm, Wichtig ist einfach, dass dieser Verdachtsmoment besteht, dass es irgendwie eine rechtliche Kontrolle gibt über eine Staatsanwaltschaft, die dafür sorgt, dass wirklich ein begründeter Verdacht vorliegt, bevor man irgendwie anfängt, Mhm. Bürger zu überwachen. Und
1: äh, letztes Thema, ihr wollt ja auch sehr elektronische Systeme alle voranbringen. Ihr wollt elektronische Wahlsysteme, ihr wollt einen elektronischen Personalausweis und dann seid ihr aber gegen den Überwachungsstaat, weil das, ist ja, das sind ja alles super geile Tools für den Überwachungsstaat.
0: Es ist einfach so, dass wenn man sich Estland anschaut oder so, das sind Länder, die super viel schon digital möglich machen. also wenn du in Estland musst du nur noch.
1: Große Überwachungsprobleme.
0: Ja, wenn du in Estland zu, also musst du nur noch zur Behörde gehen, wenn du dich, wenn du heiratest oder wenn du dich scheiden lässt. Den ganzen Rest kannst du jetzt schon irgendwie digital machen und.
1: Weil weil der Staat weiß, was ich mache.
0: Ja, klar. Das ist dann die Frage, wie wie schränkt man das eben so ein oder wie kann man auch silos innerhalb des Staates schaffen, dass eben nicht jeder also Silos heißt jetzt sozusagen, dass du nicht alle Daten, die du in der Behörde übergibst, gleichzeitig der Polizei zur Verfügung stehen. Das sind ja einfach Dinge, wo man eigentlich intelligente Lösungen finden kann. Aber aber ihr, ihr fordert immer und immer wieder zentrale Anlaufstellen. zentrale
1: Anlaufstellen. Ja, das, da ist ja doch, das ist doch quasi die logische Sache, dann machen wir zentrale Datenbanken. Ja. Ihr, wollt ja, ihr wollt ja auch eine Unternehmensgründung erleichtern und eine einzige digitale Anlaufstelle haben.
0: Es ist ja so, dass wenn du... Zum Beispiel, sagen wir mal, es gäbe ein Amt für Unternehmensgründung, ja? aber, also, es ist, bei uns ist eine Anlaufstelle, weil es eben das nicht gibt, sondern es gibt ja ganz viele Ämter, zu denen du gehen musst, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest. Aber dann wäre dieses Amt ja nicht verpflichtet oder sollte nicht verpflichtet sein, deine Informationen dem restlichen Staatsapparat zur Verfügung zu stellen. Also, ich glaube, nur wenn man sagt, man ist für intelligente technische Lösungen, damit wir irgendwie, damit der Staat wirklich seinen Bürgern hilft und die nicht die ganze Zeit behindert bei, zum Beispiel einer coolen Unternehmensgründung oder bei, einem ähm, normalen Behördengang für den Bürger, dann heißt es nicht gleichzeitig, dass man möchte, dass der Staat jeder Teil des Staates Zugang hat zu allen meinen Daten. Aber ich bin fest dafür, dass wir einen riesigen Schritt machen müssen bei der Digitalisierung von von öffentlichen ähm, äh, Dienstleistungen und dass das auch, glaube ich, den ähm, den öffentlichen, also den Beamten helfen könnte, vielleicht viel mehr Wert oder viel mehr Zeit dafür zu haben, Leute ja. wirklich zu beraten und so. Also ich bin auf jeden Fall ein Freund von der Digi- Digitalisierung in dem Bereich und ich würde sagen okay, natürlich gibt es da Gefahren, aber die muss man dann eben anerkennen und eingrenzen und äh, nicht deswegen sagen, okay, wir müssen jetzt immer noch äh, fünf Stunden da im Berliner Amt dann stehen, wenn man sich halt irgendwas holen möchte oder es gibt keinen Termin, weil die von irgendeiner Terminmafia ähm, vorgebucht werden soll. Also ich glaube, da gibt es schon einfach äh, äh, extrem viel Überholbedarf.
1: Ich habe ja, ich hab ja ich hab auch nichts gegen die Digitalisierung des Staates und dass der transparent arbeitet und dass ich weiß, wann ich wo hinkommen kann und so weiter, aber ich will ja nicht, dass der das weiß. Ich will ja, dass ich so tr- intransparent wie möglich bin für den, für den Staat, das ist ja mein Grundrecht. Und wenn ihr jetzt elektronische Wahlsysteme einführen wollt, das heißt ja, das ist ja, ist ja, also haben wir in Amerika gerade gemerkt, wie leicht das alles manipulierbar ist. Also eigentlich haben wir doch quasi unsere analogen
0: Wahlsysteme mit Wahlzetteln und so weiter sind doch die besten, die wir haben.
1: Obwohl, es ist, warum wollt
0: ihr so also genau, im Wahlsystem ist ein sehr, sehr heikles Thema, Ja, weil das Coole am deutschen Wahlsystem ist, dass du ja nachverfolgen kannst, wenn du deine Stimme abgibst, du kannst nachverfolgen, wie diese Wahlzettel dann von A nach B gelangen und du kannst es sozusagen relativ gut nachvollziehen.
1: Auszählungen zugucken.
0: Genau, aber es gibt natürlich schon ähm, die Frage, ob man perspektivisch tatsächlich so sichere Systeme hat, dass man das eben irgendwie auch versuchen kann abzubilden, einfach damit auch Leute, die vielleicht eben nicht zum Wahlamt gehen können, ähm, da mitmachen können, damit man vielleicht eine höhere Wahlbeteiligung hat. So dass ist das ist aber eine Diskussion, die wir gerne führen würden und deswegen sind wir dafür offen, zu sagen, okay, wie?
1: Es gibt. Du hast gute Argumente für ein elektronisches Wahlsystem.
0: Ja, habe ich gerade gesagt, dass es eben Leute, die vielleicht nicht so mobil sind, wählen können, dass man vielleicht eben es vielleicht auch einfacher macht, manchen Leuten zu ja, wählen. Die geht. können auch Briefwahlen machen, darum, darum gibt es halt die Briefwahl. Ja, aber es ist halt trotzdem so, dass wir irgendwie eine Wahlbeteiligung von 48 Prozent, glaube ich, für die Europawahlen in Deutschland haben. Und ich sage jetzt nicht, dass ein elektronisches Wahlsystem das einzige System ist, dass das dann alles lösen wird. Da gibt es noch ganz viel mehr zu tun, aber ähm, es könnte vielleicht eine Erleichterung darstellen, über die man, man zumindest mal diskutieren könnte. Gibt
1: ja. es denn irgendwas bei der Thema Überwachung, was ihr verbieten wollt?
0: Ich hatte es gerade schon gesagt, ich glaube, es darf nicht ohne begründeten Verdacht ähm, einfach Leute überwacht werden, denn es muss halt immer irgendwie schon staatsanwaltschaftlich abge- abgesegnet sein.
1: Der E-Perso, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Es ist äh, aus dem gleichen Prinzip heraus, dass man, wenn man eben einen äh, digitalen Perso hätte, dann eben viele seiner Behördengänge damit ableisten könnte und dann sich so identifizieren könnte und das vielleicht eben auch äh, übers Internet machen könnte. Es gibt es ja auch schon. Wir haben ja jetzt schon, äh, unser Ausweis ist ja schon teilweise elektronisch, wenn man das freiwillig eben, ähm, einstellt, aber man hat halt keine Dienstleistung, die man damit in Auftrag geben kann. Also wir haben theoretisch schon das System, ja. aber wir haben äh, wir, wir nutzen es halt nicht, weil es keine Staatsangebote gibt. Also keine Behörde äh, gibt einem dann wirklich die Möglichkeit, das zu nutzen.
1: Ja. Zum Schluss äh, Thema Flüchtlinge. Ihr scheint eine flüchtlingsfreundliche Politik zu be- äh, befürworten. Was würdet ihr am eine europäische Flüchtlingspolitik ändern. Ihr äh, plakatiert ja auch irgendwie, Flüchtlinge sollen nicht mehr im Mittelmeer sterben,
0: in welchem Meer sollen sie denn sterben? Hoffentlich in gar keinem. Ähm, die, für uns ist einfach wichtig zu sagen, anzuerkennen, das ist ein europäisches Thema. Also wir brauchen europäische Lösungen. Es gibt ja auch, gab ja auch Ansätze im Europäischen Parlament, mehr dafür zu sorgen, dass wir ein europäisches Flüchtlingssystem haben oder Asylsystem haben, die dann aber alle jetzt gestoppt worden vor der Wahl, weil irgendwie dann sich doch niemand mehr getraut hat. Wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall eine europäische Asylbehörde, die europäische Asylanträge annimmt, sei es jetzt in Griechenland, Spanien oder Italien und dann perspektivisch eben auch humanitäre Korridore, wo die Leute ihren Asylantrag schon im Herkunftsland oder auch im Transitland stellen können, sodass wir eben nicht mehr das Problem haben, dass Leute diese Reise antreten müssen, sondern oder dass diese Leute nicht mehr das Problem haben, dass diese Reise antreten müssen, sondern dass sie eben schon ganz klar früh sagen können, ja okay, du hast einen Asylstatus und wir helfen dir rüberzukommen. Und vielleicht hat jemand anders dann eben keinen Asylstatus. Und deswegen ist auch super wichtig, ich glaube, mit Asyl getrennt, aber auch Immigration sich anzuschauen. Und das ist nicht das Gleiche. Und das ist wichtig, dass man versteht, dass wenn wir halt ein europäisches Immigrationsgesetz hat, hätten, und das ist auch eine unserer Forderungen, wo ganz klar dran, drin geregelt wird, welche Arten von Migration will die europäische Bevölkerung, also was weiß ich, im Süden Frankreichs halt saisonale Arbeiter, vielleicht hier in Berlin eben so also diese ganze... Geek-Economy will dann vielleicht eher irgendwelche Techies haben und dass man das eben tatsächlich irgendwie europaweit diskutiert und dann ein europäisches Visum da ausstellt, was was die Leute dann auch wissen, wofür sie sich bewerben können, so dass sie nicht einfach kommen und dann sagen, ähm, ich, ich will hier gerne arbeiten, sondern dass einfach auch klar ist, dass es legale Wege gibt, hier zu arbeiten und das das muss viel mehr werden.
1: Was wäre, Migration wäre dann förderlich für Europa in den nächsten Jahrzehnten? Also,
0: die, der erste Schritt ist, glaube ich, dass man es europäisch löst. Ähm, oder, ja, genau. Das ist ja klar, aber... Ja, das, lasse ich kurz ich, der erste Schritt ist, dass man es überhaupt diskutiert im Europäischen Parlament und Volt selbst wird dann auf jeden Fall für sehr viel mehr Migration stehen. Wir brauchen Pflegekräfte, wir brauchen ähm, ganz viele... Ich meine, ich habe neulich mit einer Unternehmerin im, im Südwesten Deutschlands diskutiert, die meinte, sie braucht eigentlich jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr 500 neue Arbeitskräfte, die, die ihr fehlen. Wir sind natürlich auch für einen erleichterten Austausch innerhalb der Europäischen Union, aber gerade wenn man sich das Bevölkerungswachstum anschaut und wenn man irgendwie überlegt, was wir alles im äh, perspektivisch noch für, für Menschen brauchen, dann würde ich sagen, es gibt einen Riesenbedarf in, in Europa für Migration und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, und das hatten wir am Anfang besprochen, dass wir halt eine offene Identität haben, die halt nicht sagt, du musst hier geboren sein, um, um Europäer zu sein, sondern du kannst halt von überall herkommen und du bist trotzdem Europäer, sobald du halt Europäer bist, so, ja, Also, die, das ist, ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil, der zu diesem ganzen Migrationsthema dazugehört. Also ganz klar, wir sind perspektivisch für sehr viel mehr Migration, aber wir wollen, dass es das eben europäisch diskutiert wird im Parlament.
1: Aber du sagst auch, wir, wir nehmen die auf, die wir brauchen. Dass man also Wir, wir, wir bewerten das nach Nützlichkeit. Ich glaube, Ihr fordert ja auch Expertenvisa.
0: Ja, ich glaube, man muss bei einer Migrationspolitik einfach schon sagen, so welche Art von Migration ist die Bevölkerung gewillt aufzunehmen? Das können wir nicht alleine entscheiden als wollt. Das ist eine Diskussion, die die europäische Bevölkerung führen muss. Und wir werden so laut, wir können dafür eintreten, dass halt wir mehr Migration haben, dass wir mehr Möglichkeiten haben, hierher zu kommen, dass es vielleicht auch irgendeine Art von Lotterie gibt oder so, die halt ermöglicht, eben auch ohne besondere Qualifikation herzukommen. Aber ja, aber das, das ist halt perspektivisch ähm, das, wo, wo, es, wo es hingehen muss.
1: Wenn, wenn wir nur danach gehen, was uns nützt und wer äh, brauchbar für uns ist, dann sorgen wir doch für weitere Fluchtursachen, weil das äh, äh, sorgt dafür ein Braindrain in den jeweiligen Ländern, in den jeweiligen Regionen. Das passiert ja jetzt schon. Wir, wir ziehen die schlauen Nigerianer, die schlauen Uganda, äh,
0: die schlauen Chinesen, die schlauen Russen ab. Dann
1: sorgen wir dafür, dass die Länder denen immer schlechter geht.
0: Das ist eine super komplexe Diskussion, ne? Ja. Also Brain Drain das fordert ihr ja. Ja, aber es ist du kannst ja auch sagen, man könnte weniger Migration wollen, das sagen wir aber nicht. ich glaube, wenn man wir sich ihr könntet ja auch sagen, offene Grenzen. Gibt. Genau, wenn man sie ja, das, also das, oder, das oder auch den Brain Drain nicht ver- vermindern, ja. Also eine offene Grenze hat ja keinen vermindernden Effekt auf den Brain Drain. Ich glaube, wo man einfach ernsthaft sich das anschauen muss, ist halt diese FDI, also Foreign Direct Investments, also Überweisungen von Leuten, die mal emigriert sind, sind immer noch die stärkste Pfeiler der Entwicklungs Hilfe, Zusammenarbeit, wie man es nennen möchte. Und es gibt natürlich schon immer wieder Fälle, wo Leute auch zurückkehren und dann vielleicht Wissen mitbringen, was sie in, in, in manchen Gebieten gemacht haben, obwohl das immer noch viel zu wenig ist. Aber ich glaube, dass, dass man das nicht so pauschal beantworten kann, dass man anschauen muss, welche Arten von, von Zusammenarbeitsmöglichkeiten gibt es. Und dann geht dann es geht ganz schnell in die Entwicklungspolitik oder in die Entwicklungszusammenarbeit. Und da das ist aber für mich... also jetzt zu sagen, wir wollen keine Arten von Migration mehr, weil wir damit andere Länder ähm, alle Talente wegnehmen, halte ich für, glaube ich, nicht den richtigen Ansatz für eine Migrationspolitik. Ich bin aber voll dafür, dass man ähm, sich die Entwicklungszusammenarbeit anschaut und sagt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass, dass tatsächlich mehr, äh, dass wir helfen, Ländern sich zu entwickeln, mit also sozusagen in einer unterstützenden Art und Weise. Also ja. das heißt von einer
1: Migrationspolitik, die dafür sorgt, dass die besten Talente in den Ländern bleiben, damit die ihr Land aufbauen und wir halt
0: die aufnehmen, die unbedingt jetzt Hilfe brauchen die uns nicht nützen, sondern weil sie unsere Hilfe brauchen. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, wirklich diskriminierend zu sagen, okay, du hast einen hohen Bildungsabschluss oder du bist keine Ahnung, du bist ein Talent in irgendeiner Form, dann müsste man erstmal das sozusagen bewerten, wie man es ja sowieso schon macht. für die.
1: Wir geben dir Geld über unsere Entwicklungshilfe durch
0: FDIs und so
1: weiter und so fort, damit du dein Geschäft
0: dort aufbauen kannst. Ich glaube, es ist ein richtig cooler Ansatz, diese, also Förderung zu machen und tatsächlich auch irgendwie ähm, Gelder zu geben, damit man äh, irgendwelche Unternehmen aufbauen kann oder auch eben Rechtsstaatlichkeitsförderung und so. Also gibt es super coole Ansätze in der Entwicklungspolitik, die muss man sowieso machen. So, ob man jetzt auch noch sagen soll, hey, du hast gerade ein Visum gestellt, aber du bist leider zu ähm, begabt und äh, hast zu viel Potenzial, Ich weiß nicht, ob das der richtige, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der richtige Ansatz ist, zu sagen so, okay, jeder, der irgendwie einigermaßen talentiert ist, kommt hier nicht mehr ins Land rein oder kommt nicht mehr in die Europäische Union rein, das halte ich für für ein bisschen erstaunlichen
1: Ansatz. Das meinte ich auch nicht, aber aktuell, wir locken ja nur die an, die wir haben wollen.
0: Das ist in der Vergangenheit nicht immer so gewesen, dass wir nur Migration hatten von von Talenten ähm, oder von irgendwie hoch ausgebildeten Personen, sondern es gibt auch in der Geschichte der Europäischen Union eine super viel Migration anderer Art und die wird es auch wahrscheinlich wiedergeben und die wird es auch, äh, auch sicher brauchen. Also wie gesagt, ein ganz großer Teil von saisonaler Arbeit, der oft vergessen wird in dieser Diskussion, ist halt so im Süden Frankreichs die die Saisonarbeiter, die aus Algerien ähm, und, und äh, so rüberkommen und da tatsächlich auch ein großer Pfeiler der Wirtschaft sind. Also weil sie so billig sind. Weil sie, ja, vielleicht weil sie billig sind, aber weil sie helfen und weil sie davon auch dann das ganze Jahr leben können. Also ich glaube, man sollte jetzt Migration nicht nur auf die Talente reduzieren. Das halte ich auch für keine sinnvolle Migrationspolitik. Ich glaube, dass wir grundsätzlich super viel mehr Migration auch aus allen Bereichen brauchen. Und ähm, wichtig ist nur, dass wir es gemeinsam regeln und dass wir da ähm, tatsächlich zu einer irgendeiner Art von Ordnung kommen, sodass da auch Klarheit besteht für die Leute, die sich auf den Weg machen. Mhm.
1: Angenommen, du, du schaffst es jetzt ins Parlament. Hast du dir überlegt, in welche Fraktion du da dabei sein möchtest? Oder willst du die Sonneborn machen, der ein freier,
0: radikaler war? Unser Ziel ist, also wir treten ja aus acht Ländern an, unser Ziel ist es, 25 Sitze zu gewinnen und dann tatsächlich unsere eigene Fraktion aufzubauen, weil wir dann die erste europäische Partei werden im Europäischen Parlament, die den gleichen Namen hat, die überall mit dem gleichen Grundsatzprogramm angetreten ist. Das wird Gleichbar. wahrscheinlich dieses Mal nicht klappen. Wenn es nicht klappt, dann müssen wir uns dann halt hinsetzen und überlegen, was am meisten Sinn ergibt. Ich glaube, es sind alle Optionen äh, offen.
1: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Wie wie viele Stimmen brauchst du jetzt, damit du als Spitzenkandidat einziehst?
0: Es kommt ein bisschen auf die Wahlbeteiligung drauf an, aber sagen wir mal, es sind so um die 200.000, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Prozentual? Ich glaube, es sind 0,6 oder so Prozent. Das liegt daran, weil du für die zweite Stimme, also für den zweiten Sitz brauchst du mehr Stimmen als für den ersten Sitz. Das heißt es ist sozusagen bei mir auch wahrscheinlicher, dass ich reinkomme, als der siebte oder achte von der anderen Partei. Ähm, genau, also so, so ist das. Deswegen ist die Stimme auch nicht verloren, äh, weil sozusagen, also eigentlich ist sie wahrscheinlicher bei mir nicht verloren, als bei jemand anders, könnte man fast sagen. Ja. Das ist ein
1: schönes Schlusswort. Ja, danke, danke, für das Interview. danke für deine Zeit. Toi, toi, toi. Ciao. 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 Ciao.